Danmark med et tidligt hjørnespark, og det er indlægget fra Stryger. Delaney, han står som blommelig, det er ikke helt umarkeret af de tjekkiske undersåtter. Og der, Delaney med et klassehovedstød. Danmark foran 1-0 mod Tjekkiet i kvartfinalen. Og så er det altså Mæle med indlægget ydersiden fra Østerbro. Braithwaite har nået næsten, og så kommer han altså ind til dollaren. 2-0 til Danmark. Og kæft, det var godt det der. <laughs> Den 1. marts 2020, da Navi de gik af scenen i en helt tom Spodek Arena, efter at have slået G2 3-0 i finalen ved IEM Katowice, det var altså sidste gang, vi så en professionel CS-kamp blive spillet i et miljø. Siden der er der gået præcis 492 dage, og nu er vi her igen støj. Counter-Strike på lagen, lige præcis der, hvor det skal spilles. Velkommen indenfor til endnu et afsnit af Ace, en CSGO-podcast i Euforiens tegn for støj. Lagen, det er jo ikke det eneste, der er tilbage. Det er altså også folkefesten og EM-feberen, som raser ud af i Danmark. Og der kan jeg lige stille dig spørgsmålet her til at begynde med. Bliver det meget bedre, det her? Altså, så skulle det da lige være, at solen den skinnede udenfor. Men det er en klassisk dansk sommer øh, på den front, øh, og at alt andet det kommer ned til os som gaver. Altså, som det gør lige nu, det er simpelthen fantastisk. Altså, som øh, både kæmpe Counter-Strike-fan og fodboldfan, som, som du og jeg er i den bås, ikke? Der, øh, der bliver det jo ikke meget bedre end det her. Det gør det altså ikke. Og øh, nu er det jo også øh, små to uger siden, at vi sad her foran mikrofonen og det er, det er dejligt at være tilbage efter en øh, lille uges pause, fordi så kan vi nemlig diskutere alle de her ting, og vi kommer selvfølgelig til at, øh, at snakke rigtig, rigtig meget lagen senere, fordi det er jo en fantastisk nyhed for, øh, for Counter-Strike, at vi ligesom har fået opfundet den her øh, opskrift til, hvordan vi holder lagen i, i de her bobler, og det har jo lavet vente på sig i så lang tid, men, øh, men nu er vi altså tilbage i Før vi lige går ind i, i Counter-Strike, så synes jeg lige, vi skal nævne øh, altså, den her folkefest, som vi, som vi ser i Danmark lige nu, og som vi forudsagde her på podcasten. I kan selv gå tilbage og høre afsnittet. Vi sagde, at Danmark de kom i semifinalen. Vi forudsagde øh, den her folkefest, og nu er den altså kommet støj, og det er jo altså vanvittigt, de her scener, vi, vi har i Danmark lige nu. Ja, jamen, altså, vi kan jo tale øh, kun lige her for Aarhus. Det har vi jo begge to været ude og været vidne til. Øh, at, at, at folk, de, de samles jo om gaderne. De, de lukker jo deciderede gader og stræder og hopper oven på busser og hopper oven på politibiler. Og hvad, altså, hvad skal myndighederne gøre? Ikke? Der, der er ikke så meget at gøre på den front, og det, det er lige sådan, det skal være. Altså, det er en decideret folkefest. Og øh, der er kun lige øh, et enkelt negativt øh, skår i det, og det er jo vores kære lydmand. Og øh, du er vi aftalt, inden vi kom i dag, at han skal under bussen i dag. Jamen, det skal han. Og øh, vi kan sige så meget til at øh, det er ikke så længe siden, at vi er ude og spise med vores kære lydmand. Og øh, der gør han det klart for os, at han er ret så sikker på, at øh, Wales går ind og slår Danmark. Og jeg synes mere, det var bare sådan den der generelle pessimistiske tilgang hernede til Danmarks chancer, ja. som altså faktisk ødelagde hele middagen for, for alle, ikke? Altså, vi, vi sad jo Vi sad jo Rytter Wittig og var helt høje, øh, og, så, og så kommer han med den der tilgang til tingene, og der er vi nødt til at bare smide mund af bussen, fordi at, øh, vi sagde det støj, Danmark de står i semifinalen, de skal møde England på Wembley i, øh, i morgen aften. Det er jo så i aften, hvis I hører det her, øh, øh, når det kommer ud i det her afsnit. Og det bliver en fantastisk kamp på alle måder, støj. Det bliver svært af helvedes til. Men øh, vi ved også, at vi har nogle kvaliteter på det her hold, og vi har noget, noget sammenhold og noget, og noget styrke, en eller anden bevægelse, der er i gang, som, øh, som jeg tror kan tage os øh, rigtig, rigtig langt. Og jeg tror også, at vi har en chance mod England. Jamen, vi har et momentum, som der er lige så hissigt, øh, som øh, det var på DOS 2 dengang, at Astralis de valgte 16-0 face. Altså, der, ja, der skal virkelig meget til at stoppe os lige nu. Og i mine øjne, så er England faktisk en rigtig god modstander for os. Øhm, når man kigger på topholdene, så vil jeg hellere, at det var England, vi mødte i en semifinale, end det var Tyskland, end det var Frankrig, end det var Italien eller Spanien. 
Det er klart, at England er en, en modstander, som vi mødte to gange i Nations League. Første kamp blev uafgjort, mener jeg. Anden kamp, den, den hiver vi en 1-0-sejr på. Så, så England, de, det kan godt være, at de har 52.000 fans eller sådan noget i ryggen på Wembley, og vi kun har små 7-8.000. Men, men vi ved også godt, at danskerne de kan altså råbe højt. Og ja, så det, det, det er svært at spå om, hvordan det, hvordan det bliver støj. Men, øhm, men altså, vi har jo snakket om, vi, vi, der er den der følelse af, at det her det bliver så, så stort, som det overhovedet kan blive. Øh, med det sagt, så bliver det selvfølgelig en, en sindssygt svær kamp, og, og så kan man jo snakke om, om de indrejseregler, som, som England de har lavet. Øh, så at vi ikke rigtig kan få danske fans ind, kun dem, der er bosat i England, men vi har så også haft kampe tidligere, blandt andet mod Wales i Amsterdam, hvor Wales ikke kunne komme ind, og russiske fans, der heller ikke kunne komme i parken og sådan nogle ting. Så vi kan heller ikke rigtig tillade os at, at brokke os, men, men det er jo en kæmpe, kæmpe hjemmebanefordel til, til England, som det ser ud lige nu. Ikke? Vi har fået lidt flere fans med, så vi er oppe på de der 8.000, ikke? Og der er jo selvfølgelig rigtig, rigtig mange danske i England, som har valgt at købe den her billet, og thank God for det, fordi vi skal jo have i hvert fald lidt af den der opbakning for, for at have en chance, vil jeg sige. Men altså, vi stoler på dollaren, og vi stoler også på, på resten af det danske landshold. Det gør vi. Altså, I hørte det i introen. Meles yderside, den skal nok... It's coming hjem, som man siger. Ikke? <laughs> altså, den, den, den skal nok hive den hjem. Ja, det er super. Jo, vi har et helt vildt stramt program i dag. Øhm, og det er egentlig fedt, fordi at hold kæft for, at det er et fedt program i dag. Ja, altså, det, er der, der, det, det er kun fede ting, vi skal snakke om. Øhm, vi kan lige løbe det igennem. Vi starter lige med et lille hængeparti, og det er altså den her CIS Starletter AMR-turnering, som vi lige skal have kigget på. Og øh, så har vi også IAM Cologne, selvfølgelig. Landsturnering er tilbage. Det er klart. Og øh, så ryger vi lidt smut på, på rygtebørsen, hvor der også er nogle relativt store overskrifter, øh, som vi enten kan vælge at hype eller melde til jorden. Det, det må I vente og se, hvis I er på. Ja, altså, der er jo nogle ting, som, øh, som bliver smidt ud af hul til nu omkring øh, nogle, nogle danske hold, nogle danske, danske træner og sådan nogle ting. Og, og der gælder det ligesom om at, at filtrere i, hvad er, hvad er rigtigt og, og hvad er forkert, hvad er løse rygter. Og, øh, og der gælder det om ikke lige at springe på vognen med det samme, vil jeg sige. Og det er det vores opgave, står jeg lige, øh, måske lige klap hesten og så kigge på, jamen, hvad er egentlig fakta og, og hvad ved vi? Øh, så det kommer vi selvfølgelig til at, at tale lidt senere, men øh, lad os lige prøve at hoppe ind i... Øh, Starter der er mærtumlæringen. Og vi Hvilken turnering? Altså, jeg ved godt, der har været en helvedes masse EM-bold, og der har været lidt sommerstemning og så videre, så det er nok ikke CS, man ser mest af, men, men alligevel har jeg ikke kunnet lade være med at, at se en del af den her Starlet RMR. Dels for at se, om de fra produktionens side havde styr på det i den her omgang over i RMR, eller slået CS-regionen. Og det så du ud til at have. Og... Øh, vi har altså Simple, som slutter på toppen sammen med navi Endelig så fik de deres revanche. De øh, går hjem med 40.000 dollars og øh, 2.000 RMR point. Endelig så slår de Gambit. Ja, og det er det, der sådan rigtig kendetegner den her turneringsstøj. Og, og de turneringer, vi faktisk har set i, i CIS på det seneste, det er det her, den her store rivalisering mellem Gambit og, og Navi. Og det er altså smukt at følge med i, fordi det er på mange måder... Det er klart bedste hold i verden mod den bedste spiller nogensinde i, i Simpel. Og det, det er ligesom de her linjer, der, der er trukket op. Og, og i den her omgang, der må vi bare sige, at øh, guden af Counter-Strike, Alexander Kostelief, han, øh, han slår til igen. Og, og det er jo så sindssygt, at vi skal blive ved med at snakke om, hvor god ham her Simpel han er. Fordi at, øh, altså, det er ham ene mand, som slår øh, et, af de, et af de bedste spillende hold nogensinde, tør jeg godt at sige. Så ham er vi nødt til at hylde i dag, støj. men lad os lige prøve at kigge på, hvad der egentlig skete i den her turnering, fordi de mødtes jo faktisk tre gange. De mødtes i gruppespillet, så mødtes de i playoffs i upper, upper final, og så mødtes de altså også i finalen i den her BO5, 
Og der er øh, træk Gambit jo det længste tro, to gange, øh, inden de så faldt i finalen til, øh, til Nabi. Og hva, hvordan så du på den her finalstrej? Jamen, altså, lad os, lad os give på, på hele det her løb, altså mellem både Navi og Gambit, fordi det, der imponerer mig mest, det er mentaliteten fra Navis side. Mm. Altså, de taber 1-2 øh, i, i begge kampe, øh, i både øh, ja, gruppespillet og så upper bracket final, og så øh, går de jo ind og laver det, som jeg kalder for en klassisk øh, Navi, og jeg ved, du er også er enig med mig i den øh, i forhold til finalen, fordi de spiller også den her lower bracket final mod Spirit, på dagen, hvor selve finalen også skal spilles. Den ryger også ud i en BO3, eller slutter vel hele distancen på den her BO3. De vinder 2-1. Så kommer de ind i den her finale her, hvor at Gambit, de kommer for upper bracket, så de har map advantage, de har allerede 1-0. De vinder også første map, så Navi er 2-0. De skal lave et decideret reverse sweep, som Astralis gjorde mod dem i sin tid. Og det ender de med at gøre. Så, så på den her dag, Væver, der, der spiller Navi hele syv maps. Og det er altså på øverste øverste tier 1-niveau, de, de spiller de her syv maps, og de bevarer bare koncentrationen, og det må man fandme bare tage den af for. Ja, det er sindssygt imponerende, ikke? Og, og hvis du kigger på, øh, altså på den start, de har, de, tab- de starter med at tabe Ancient 7-16, ikke? Øh, og så kommer de altså ud på DOS 2 og Mirage, som begge to er maps, som øh, Gambit tidligere i turneringen har picket, øh, og som er to af deres allerbedste maps. Vi ved jo, at, øh, at Mirage lige nu for, for Gambit er, er måske deres stærkeste map, fordi at at Vertigo, det altid bare bliver bandet ud imod dem, ikke? Og der slår de altså, øh, der slår de dem på begge maps, og så den her Inferno, hvor at, øh, at de går 16-13 til sidst, og vi jo bare sige, altså hvor er det imponerende, at de efter den her lange, lange dag, hvor de spiller så mange maps, og så skal ud i den her BO5-finale, og er jo bagud 2-0, skal vinde tre maps i træk, og så alligevel tager den hjem mod, øh, mod Gambit. Det øh, kommer jo højst sandsynligt ikke til at betyde så meget, fordi at de begge to ligger så godt i, i RMR-standings, men altså hvis man bare kigger på, på det statement, det er Navi, og slå øh, Gambit på den her måde, det er, jo, det er jo ret vildt. Det er et kæmpe statement, og det er fantastisk som se at sidde og se på, fordi der ryger bare mere benzin på bålet. Altså, det havde været en lidt mere tam fornemmelse, hvis Gambit også bare gik ind og, og hakkede dem her i tredje kamp også. Altså, men at der lige bliver øh, pustet lidt til ilden, og vi ligesom får set, at der er en decideret rivalisering, og det er alt afhængigt af, hvem der står bedst ud af sengen, der vinder kampen på dagen. Ikke? Det, det er simpelthen fantastisk. Men, men noget af det, som der virkelig sprang i øjnene for mig, og specielt i den serie her mod Gambit, det er, at den kære Kostelief, han har jo hævet lillebror med sig. Ja, det har han sgu. Altså, og det, jeg begynder at med at blive bange nu. Fordi han havde faktisk generelt en rigtig god turnering, og der snakker vi selvfølgelig om 18-årige bit, altså, som virkelig får spillet sig mere og mere ind på den her tier 1-scene, og som jo altså, ofte performer bedre end Electronic, og synes jeg begynder at vise nogle tegn på, at han lidt er den nye Electronic. Altså, det kunne jo ikke falde på et bedre tidspunkt, når man, når man ved, at Electronic han over det seneste stykke tid, har, har haft en mere inconsistent performance. Og det er altså, helt eneste, altså bit i den her kamp, øh, altså, det er jo en eller anden form for gennembrud, han faktisk har her. Øh, vi ved, at han er en rigtig, rigtig god Mirage-spiller fra det her jungle-område, hvor han kan lave alle de her multiskills, men øh, på den her Mirage, der går han altså 31-18 med en ADR på, på 100. Og jeg har kritiseret ham lidt for nogle gange at tale de forkerte beslutninger. Det synes jeg stadigvæk, han gør. Altså, han har ikke den der erfaring fra tier 1 Det ser man nogle gange i, i de her klot-situationer. Det ser man nogle gange i, i de her situationer, hvor han vælger at gå frem og tage duellen, i stedet for at blive tilbage. Men det er jo også bare den type spiller, han er. Han er jo en aim-gud. Øh, han har jo det her mekaniske aim, som vi altid snakker om. Og, og det må vi bare sige, i den her kamp, der, der leverer bit, altså det, der, der skal til, for at man kan slå gamet. Fordi som vi altid snakker om, med det her Navi-holdstøj, så handler det om, for simpel den her hjælp. Og, og, og det får han jo ikke rigtigt for elektronik længere, det har han i hvert fald ikke gjort i, i den her online-periode. 
men så er det altså bare så vigtigt, at Bit han kan gå ind og, ligesom, og overtage den her rolle, fordi man, man mangler de der frags et eller andet sted, når, at, når at Electronic ikke er på, på samme niveau, og, og den rolle, den går Bit jo ind og udfylder, og det kan jo ligesom give Navi det her ekstra niveau, som gør dem sindssygt farlige, og som vi også så i, i starten af året, da de vandt øh, Katowice, jamen så, nogle gange så, øh, så ligner Navi jo bare, øh, altså, som om de er uslåelige på et eller andet punkt, ikke? Og, øh, og det, er jo, det, det ser skidt ud for de danske chancer, hvis det skal være sådan her i, i Cologne, må sige. Det gør det også, fordi at hvis, du, hvis du kigger på dem sådan spiller for spiller, altså, så begynder jeg sgu at få associationer til øh, Astralis for 2018. Fordi du har Simple i Device, altså, som bare er på topniveau. Så har du øh, to rigtig gode fragger i både Bit og Electronic, som i og for sig også kunne være med i Scott for 2018. Så har du en rigtig god klotcher i Perfecto, som øh, var det Sipnix. Altså, og så har du Boomage, som stadigvæk mangler en del for at være oppe på Glaves niveau for 2018. Men alligevel, altså, de, de begynder over at have det blik nu. Og det er, øh, det er sgu frygtindgivende at kigge på. Men, men ved jo, det er jo selvfølgelig den kære koste lige simple, som der går ind og får MVP'en for den her turnering. Og øh, hvis man tænker, okay, i finalen mod Gambit rykker en rating på 1,24, det gør Bit også, og tænker, wow, det er alligevel en rigtig flot rating mod verdens nummer 1, så kan du kigge over hele turneringen, altså over 23 maps, der, der gør han skulle lige en rating på 1,35. Øhm, det, det er, ja, jeg, jeg er ved at være tabt for omkring ham. Ja. Ja, det, det er svært at blive ved med at lægge superlativer på ham, ikke? Altså, Øh, hans øh, kill death difference altså øh, plus 157 den næstbedste exile i turneringen er på plus 74 hvis du kigger på øh, kill death radio så har jeg simpel på 1,44 exile 1,24 altså det spring der er fra den anden bedste til den bedste det er jo helt helt vanvittigt ikke? I, øh, i, i kampen mod spirits i øh, lower final om at komme i finalen på inferno der går simpel 42-14 med en øh, ADR på øh, 160 og øh, har 27 kills på, øh, på CT-halvlejen. Og i, 15, eller i 12 af de 15 øh, CT-runder, der har han multi-kills. Og det siger jo meget om, hvor, øh, altså, hvor meget impact den her mand han har. Han havde også, øh, jeg tror det var selv samme map, en impact rating på 3,22, hvilket jeg er rimelig overbevist om er en ny rekordstøj. Så... Altså, øh, hvordan stopper man, man det her øh, monster? Fordi øh, man, man tænker jo hele tiden, okay, nu er hans bedste dage over. Altså, han kan jo ikke blive ved med at levere på det her niveau år efter år. Men altså, der er bare ikke nogen stopknap på ham. Det er der ikke, og hvis der er nogen, der prøver at sige ham imod, så siger han bare, fucking bitch. Fuck bitch. Altså, det, det, han, han, øh, han er virkelig ikke på den lade side. Øh, og han må virkelig være decideret forfærdelig at spille over for. Altså, og, men, men generelt for den her turnering, altså, så er det jo hele Navi-holdet, som faktisk klarer sig rigtig flot. Nu kan jeg huske for i afsnit, der snakker vi omkring Gambit's rating for seneste turnering som hold. Og der er Navi altså op og kysse til dem, altså med en rating på 1,13 som hold for hele den her turnering. Og det, det er altså spredt ud over alle spillere, og det er eddermame en flot rating for, for alle spillere. Så, øh, så man må bare bukke sig i støvet og sige, øh, fantastisk øh, turnering. Ja, helt Navi. vildt. Og, og hvis man tænker på, på den måde, man gik ind til finalen øh, til støj, så, så havde man jo den der fornemmelse af, at, at Gambit de skulle bare ind og, og vinde den her turnering igen, fordi de havde mødtes to gange, hvor Gambit havde vundet. Axel og Giro havde bevist i, i playoffs, hvor, øh, altså deres niveau, hvor, hvor de går sådan plus 20-30 ikke i over en serie. Men der, der kommer den her overraskelse, så, og, og så kan man sådan tænke, hvor er det, de her hold de, de skiller? Fordi hvis man kigger på, hvad det på statsen, ikke, så ligger de faktisk utroligt tæt i alle ting. De vinder nærmest til samme antal procent af deres runder. De har den samme 5v4 og 4v5 procent. Men der, hvor det lige skiller, det er faktisk på de her multikills. Altså, øh, hvor at den individuelle spiller øh, shiner øh, med, med et multikill i runden. Og, og det er der, hvor forskellen er faktisk på, øh, på de her to hold i, i turneringen. Og det må vi også tilskynde 
at det, at det er Bits øh, skyld, ikke? Fordi at, øh, der kommer han ind med den her firepower. Øh, så altså kæmpe shout-out til, til Bit og selvfølgelig til, til Simpel, som, øh, som ender den her CS er med. Og vi kan lige prøve at kigge på stillingen, hvordan den, hvordan den ser ud lige nu. Ja, fordi at øh, vi har Navi på toppen, og de har altså 3.680 point, og, og ligger rigtig lunt i svinget. Jeg kan ikke se, hvordan de nogensinde skal skulle blive pillet ud af Ej, den top 3. Altså jeg tænker, at top 3, som du ser ud lige nu med Navi, Spirit og Gambit, øh, de, de er sikre på majoren. Ja, lige præcis. Altså, du, kan, du kan se på Team Spirit, de ligger med 3.530 point, så har vi Gambit, der ligger med 3.475, og så er der et kæmpe gap på hele 900 point ned til næste contender i K23, ikke? altså med, med 2.575. Så, så top 3 den er ligesom sat. Det, det, der bliver spændende at se, det er, om, om Virtus Pro de kan få, få løftet sig og, og ryge op i den her top 5, sådan så de, de står lidt bedre og faktisk får en plads. Ja, fordi vi kan faktisk lige tage fat i Virtus Pro, fordi de skuffede jo helt fel ved, ved den her turnering, og ligger jo øh, altså faktisk forfærdeligt i forhold til at komme til majoren. Det er jo det er jo kæmpe skandale, det her faktisk, fordi Virtus Pro, de røg ud som, øh, som 7 og 8, ikke? og øh, ligger lige nu på 6. pladsen med 1600 point, og har 850 point op til en plads i majoren, hvor at Force, de ligger med, med 2450 point, og det er altså der, den skiller, så lige nu, der står vi i en position, hvor at CIS, de højst sandsynligt eller de har en AMR-turnering tilbage, som skal spilles på lagen. Det har været i hvert fald været ude og sige, at der skal være. Og hvis Virtus Pro, ikke formår at få 800 point, 850 point mere end Force, jamen så kommer de faktisk ikke til majoren. Og det er jo et af de hold, som, altså, som vi har set til, som uh, skulle være en af de her contenders, det er faktisk at, at tage den her titel. Så det er jo en kæmpe skandale for VIP, det her. Ja, og man skal huske på, at det ikke er andet end hvad, et lille halvt år siden, at vi slog uh, Virtus Pro kører alle hold over. Altså, så hurtigt kan det vende i Counter-Strike. Nu står de og virkelig er presset i forhold til overhovedet at komme med til en major, men, men de har jo en decideret forfærdelig turnering. Altså, de taber deres åbningskamp mod 100 PG, og jeg har ikke lige valgt at tage navne på nogle af de spillere med, fordi det er ikke nogen, man kender. <laughs> Herefter så taber de til Spirit 1-2, det er i og for sig forsvarligt nok. Så får de en knepen sejr over K23. Hvis I ikke kender til K23, som er dem, der, der lige nu, faktisk ligger på, på fjerdepladsen i uh, CS. Det er et godt hold. Det, det er faktisk et ret godt hold. Altså, de har blandt andet Mo, øh, som, som er tidligere øh, majorvinder ja. fra, fra Gambit. Ikke? Øh, og så har de jo så også en kamp mod, mod Entropik, altså, som øh, det sidder slagter dem. Ja, det er jo øh, Lion. Jo. Det, det er Lion. Hold kæft, han er vild. Altså, det, han går ind og viser hans niveau der, i den kamp. ikke. Jo. Øh, og jeg tror ikke, de havde gået videre... Faktisk, hvis de har vundet den der, altså det er tidligere i turneringen, hvor de, øh, altså hvor de fucker lidt op mod, mod 100 pg, den skal de altså vinde den kamp. Og så møder de jo altså stærke modstandere hele vejen igennem, det ved vi jo fra det her øh, CRS togstøj. Altså der er så mange stærke hold, så hvis du ikke lige er der på dagen, jamen, så bliver du også straffet. Og det er også det, vi ser fra, fra Virtus Pro i den her turnering, så de er jo yberpresset inden ja. den sidste er med turnering. Men altså, kan du forestille dig, at Jekinder og I og for sig også Jamie ikke være med til en major? Det ville jo se helt mærkeligt ud. Men, men altså, de, de, de andre, de skal også kunne følge med. Og i den her turnering, der er både Sanji og Buster, de har bare ikke en særlig god turnering, og de har ikke haft en særlig god tid øh, de sidste to-tre måneder. De er hverken klotcher eller får nogle multikældelser. Det er tit dem, der står og anker på et side eller kommer sidste mand ind. Og de skal altså have noget større impact, og de ser bare ikke ud til at have selvtillid lige nu. Nej, jeg synes også, at man, man, man ser ikke... Både Jame og, og Jekinder har haft de der gode kampe, eller gode serier. Altså på samme tid, det er enten Jekinder, der er på off, eller Jame, der er på off. Og, og der er faktisk også øh, altså kampe i den her turnering, hvor Jekinder, han øh, ligger sådan minus 15, ikke? men er det er på 60 og sådan ting. Og det er vi slet ikke, ikke vant til at se fra, fra Jekinder, så, øh, så der er også et eller andet med ham. Og det er jo ikke til at sige, om det er måske altså hans, hans mekaniske niveau, som, som måske ikke lige helt er der lige nu, fordi han plejer at være så skarp på, øh, på de her entries. 
Eller om, øh, altså der er også rigtig meget fokus på ham i, i, i åbninger af, af runderne. Og der er han måske også blevet en lille smule snudst ud, fordi han har en meget speciel spillestil, hvor han er altså, en af de mest aggressive spillere, vi overhovedet har i, i Counter-Strike lige nu. Ja, det er også mit indtryk, at de simpelthen bare snudst ud. Altså, og så er det bare en snibbold af rigtig dårlige oplevelser for dem, og at de bare slet ikke har selvsleden. Fordi at det var jo netop Jamie og Jekinder, som var den her dødelige duo, du kunne sammenligne med Shiro og Exile og øh, med Simple og Electronic. Præcis. Altså, de her CIS-hold, de skal have de her to makker her, som bare kan øh, altså, være forrest, ikke? Og, og det har bare ikke spillet for dem. Men øh, vi må krydse fingre for Virtus Pro. Hvis vi lige skal kigge nærmere på et hold som Spirit, så øh, havde de jo egentlig også en, en okay turnering. Øh, det, den kunne være bedre. Noget af det, som jeg stussede mest over, det var, at... Øh, der, der er selvfølgelig ikke nogen uh, RMR-turnering eller turnering generelt i CS-region, hvor der ikke er problemer. Nej, det er uh, så, så de kom jo. Altså, selvfølgelig gjorde de det. Ja, ja. Og uh, de spiller den her lower bracket final mod Navi om at komme i selve finalen. Og der er som der Young ude og være rigtig irriteret på Twitter, fordi at, uh, de skulle efter sine have spillet med 100 FPS og, og 60 i penge. Og uh, Navi-drengene, de var altså søde at sige, at det er ikke noget problem for os i forhold til at skifte server. Men øh, det var altså de vilkår, som de havde, og det, det hjalp ikke rigtigt på det. Så øh, imponerende, at de får et enkelt map mod Navi øh, med, med de vilkår. Men, men i hvert fald, så, så ligger de jo også heldigvis lunt i svinget øh, på, på Stanix. Ja, præcis. Jeg tror, de er, altså, de er super tilfredse i Spirit. Altså, de ligger lige præcis, hvor de skal. Som nummer to på stillingen er nærmest 100% sikker på at gå videre til, til majoren. Det er jo kun de første to i CS, som bliver Legends, så det bliver spændende at se hvem altså er Gambit, Navi og Spirit, som, som kommer til at tage den, fordi så springer man jo over det der, den der challenge stage, og kommer direkte til selve hovedturneringen, som jo blandt andet er det, vi ser i Cologne lige nu, hvor at der er nogen, der skal spille play og andre, der er direkte inviteret til hovedturneringen, så man vil jo rigtig, rigtig gerne have den der top 2. Så det bliver også spændende at følge, hvem af de tre hold, som, som ligesom får den, men altså Spirit... Altså, jeg tror, de er fantastisk glade for at, øh, at blive nummer tre ved den her turnering. Ja, det tænker jeg også. Jeg tror egentlig, at det eneste spørgsmål, der var omkring det, fordi der er jo heller ikke så stor forskel fra top tre i forhold til, hvor mange point du får. Så tror jeg bare, det som der Young har mest træt af, det er selvfølgelig noget ære, som der er i det. Det er klart. At vinde sådan en kamp, men også, at det går ud over deres HLTV-ranking, at de, de føler godt, de kunne gøre mere, specielt når de får et enkelt map med de vilkår ikke. Men, men hvis man kigger nærmere på dem spiller for spiller, så synes jeg også, at vi mere og mere er øh, 100% bevidste omkring nu, hvem der faktisk er stjernen. Hos, hos Spirit. Jeg synes, det har været over det, det seneste stykke tid, men det er altså den gode gamle Mir, altså, øh, som jo har en lille favorit øh, værdighed i, i mig. Ikke? Jamen, det ved jeg jo. Det ved jeg. Altså, øh, han går ind og leverer øh, en rating på 1,20 over 21 maps, og jeg har valgt at kalde ham Reffen for helvede. <laughs> øh, fordi han er øh, en mand, der kan lidt af det hele, og er en fuldstændig vanvittig entry-fagger, når han også gør det. Jeg synes, Dexter-hypen, den er faldet lidt til jorden igen. Ja, jeg tænkte faktisk også, at vi skulle snakke lidt om ham i dag, Støj, fordi at jeg synes, man er vant til at se på det her spirithold, at, øh, at Dexter han nogle gange bare gønner sig over, fordi han er så god en over, ikke? Og, og der synes jeg, der er, der er længere mellem snapsene. Men, øh, men jeg synes også, at i den senere periode, at Spirit er begyndt at spille bedre. Så det er måske også, fordi han har måske lige trukket et skridt tilbage, og der, og der er andre, der skal frem og shine lidt, og de har måske fundet bedre ud af, hvordan rollerne skal være, ikke? Øh, fordi at, det er jo tydeligt, at Dexter behøver ikke at shine, Altså sådan helt vildt for, at uh, Spirit, de, de faktisk kan gå ud og vinde de, mod de allerstørste konkurrenter. Så det er jo også et lille uh, altså positivt tegn for dem, at, det, at Dexter behøver ikke at være den her superstjerne for, at de kan vinde. Præcis, og det er jo sådan lidt et atypisk tegn over fra CS region, ikke? Altså fordi hvis du kigger på den skandinaviske spillestil, så er det meget sådan, at du spiller holdbaseret. Mm. Hvorimod at CIS, der har du bare de her stjerner, som 
der godt kan lide at bære dig frem, ikke? Øh, og, og som skal have de bedste spots, og som skal have det meste plads. Og da Dexter han kom ind på det her hold her, der fik han rigtig meget plads til at bevise, hvad han kunne. Altså da han kom fra, hvad var det, Espadar sammen med ham med Apatzi, eller hvad han hed. Ja, øhm, og, og, og der gjorde han det jo fuldstændig vanvittigt. Altså gik ind og leverede simple ratings. Øh, vi snakker 1,5-1,6 øh, per kampe. Men ja, nu har han altså trådt tilbage, og, og jeg tror at lige præcis sådan en mand som Dexter, ud fra, hvordan jeg ligesom har opfanget og forstået hans personlighed, så tror jeg faktisk, at han er helt cool med det. Ja, altså det, det er også mit indtryk, og, og det er jo også lidt en spiller, der er blevet ramt af det her map skifte, fordi han var jo altså helt brandvarm på train, øh, og den husker, at Astralis de også fik den at føle på et tidspunkt, hvor, ja. han, øh, hvor han afgjorde en kamp på egen hånd mod dem på, øh, på train i sin tid. Øh, så det er han også blevet, blevet ramt i dag, fordi train er jo Overwatch Paradise på, på mange måder, det kender vi også til, så Øhm, men altså Spirit Støj, det er jo et hold, som vi normalt snakker op Fordi at vi har rigtig meget tro på dem De har ikke rigtig vist sådan den der consistency Men nu virker det, som om, at de er ved at være lidt tilbage ikke? Og, og, og som der Yang har jo også øh, Altså det seneste halvår Udviklet sig til en meget bedre spiller, end vi havde vant til Så øh, altså Pil op til, til Spirit herfra Støj Men en ting, jeg synes, øh, vi lige skal have med her Det er altså øh, Akuma-drengene Ja, nu er det tid, Væver ja. nu, nu får den, altså Altså den, den får en stor tur nu og Akuma-drengene, det er jo øh, det her hold, som vi har snakket om, som, øh, som det handler Rusland, troede cheatet. Støj og jeg, vi øh, var også rimelig overbeviste om det. Øh, og der snakker vi om inden turneringen. Det bliver spændende at se, om de faktisk kan gå ind og spille op med de her hold. Fordi hvis de ikke gjorde det, jamen så øh, så, så det rimelig skidt ud for dem, fordi Altså, så havde de nok ikke helt rent med i posen i, i sidste turnering, vel? Nej, fordi at man skal huske på, at de seneste turnering Epic League, hvor der ikke var det her anti-cheat, og hvor der ikke var noget delay på GoTV osv., der gik de jo ind, og så slog de First Win 2-0, så slog de K23 2-0, de slog Navi 2-0, de slog Virtus Pro 2-0, og vi skal lige huske på, at den kamp, hvor de slår Navi, Øh, hvor de blandt andet vinder, jeg mener, 16-2 på Mirage, der har Simple sit øh, værste map nogensinde. Og øh, <laughs> om, altså, det, 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 Simpel har ikke så dårligt den map, med mindre du cheater. Altså, det, det, det beklager jeg. Det kan vi jo næsten godt sige nu, ikke? Det, det kan vi næsten godt sige nu. Øhm, og, og derfor så er de her beskyldninger omkring cheating og så videre, når man ser på, hvilken performance de går ind og, og laver her. Altså, de går ind, og så bliver de kørt over. 2-0 af Force, 2-0 af Gambit, 2-0 af Navi og 2-1 af Nemiga. De vandt ikke en eneste kamp i den her turnering, og vi snakker hold, som de har været inde og presse til det yderste, og også vundet over i seneste turnering. Så, så skældet, det er simpelthen for stort til, at man ikke køber det her med, at der er noget, nogle, nogle uler i mosen. Og simpelthen laver det koldeste nogensinde, ved, uh, da, de, da de spiller mod Akuma, der lige var han faktisk i, i sidste runde, og så skriver han uh, boring match, og det er jo altså bare, det er jo så simpelsk, som det overhovedet kan være, uh, elsker ham for at gøre det, fordi at man kan også godt mærke på de udtalelser og de interviews, man har hørt med øh, Navi-drengene og, og Blade efter, at de har været totalt tillid over det her. Altså, de er jo også blevet ramt på, øh, på deres øh, ære, ikke? Øh, og, og få sådan en afklapsning af et relativt ukendt hold, de er jo, øh, altså, jeg tror, de er rasende på dem. Og det er også derfor, at, at de går ud og laver det her statement win, vinder 16-5, 16-6, og, øh, og det er jo fordi, at de simpelthen har været ramt på deres ære, ikke? Og nu skal de vise, at øh, det her, det gør man, det gør man simpelthen ikke. Og så skal man også huske på, at uh, Simpel, han uh, slås med, med en mand, og det er Saibu, om at blive uh, den bedste i hele verden. Og hvis du går ind og uh, giver ham det værste map uh, i størstedelen af hans karriere, og, og dermed går ind og påvirker hans ratings, jamen, uh, så skal du nok få at høre for det efterfølgende, når han kører over. Uh, så so, so ja, og, og, og de her Akuma-drenge, de har jo også altså, sat sig selv under et frygteligt pres, fordi at ikke nok med, at de, de, de kørte dem så, så hårdt over øh, i, i seneste turnering, og de her beskyldninger for cheating kom, altså så øh, 
har alle jo siddet med lup og kigget på, hvordan de har performet i den her turnering, for virkelig at se, altså kan I noget, eller var det kun fordi, at de havde muligheden for at cheat i seneste turnering? Så det, det er jo et frygteligt pres for nogle øh, relativt uerfarne drenge, ikke? Jo, og de har jo altså, lidt af et forklaringsproblem, må man sige. Altså, der er så stor kontrast imellem de her to præstationer, de har lavet ved, ved RMR-turneringer i, i CS, og jeg... Altså for mig, der står det simpelthen øh, sort på hvidt, hvad, hvad det er, der er sket her. Fordi du siger det jo selv, Støj, der er jo øh, verden til forskel for, øh, for de her to præstationer. Så øh, altså jeg synes jo bare, at vi må konkludere, altså, at, at, at de her drenge, de har øh, de snydt i, i Counter-Strike, og det er jo skandaløst. Og, øh, og jeg må sige fra, fra min egen side af, at jeg håber aldrig nogensinde, at jeg skal se de her øh, drenge spille Counter-Strike igen. Og jeg synes, det på mange måder er skandaløst, at man overhovedet har dem med til den her turnering. Fordi som jeg sagde, i sidste afsnit, jamen den her sag, den var ikke, øh, den var ikke bragt til ende. Der var ikke kommet noget klarhed over, hvad, om, om de her drenge, de havde cheatet den her matchfixing-skandale med deres øh, gamle CEO fra øh, Team X, eller hvad fanden det hedder, øh, og, og derfor så synes jeg slet ikke, at de skulle være med overhovedet, men nu får de så de her afklapsninger, nu bliver det så endnu pinligere for dem, og jeg kan ikke se, at communityet kommer til at ændre syn på dem, fordi at nu er, øh, altså nu har lynet ramt, og, og, og jeg tror simpelthen ikke på, at de kommer tilbage igen. Nej, det tror jeg heller ikke. Og de skal egentlig bare være glade for, at de har spillet størstedelen af deres kampe over i CS Region, fordi hvis de bare havde været inde og snuse lidt til EU, så havde de fået en endnu større tur. Men jeg har det også sådan lidt, altså skaden er sket, og der er bare to streger under facit. Der, jeg er slet ikke i tvivl om, de er snydt. Mm. Det, det er jeg simpelthen ikke nu. Der er meget, meget få af de maps, som de spiller. Hvad spiller de ni maps i den her turnering eller sådan noget, hvor der er meget få, jeg tror det er et eller to maps, hvor de får over ti runder. Altså, det, det siger rigtig meget om det. Men man skal også huske på, at de mennesker, og øh, ja, de har været inde og lavet en kæmpe skandale, så udelukke dem fra spillet, men lad være med at begynde at sende dem trusler. Fordi det er også noget af det, som communityet er meget hurtigt til at gøre, og man skal huske på, det er nogle unge drenge, lad være med at tro dem på livet, men øh, bare gør det klart for dem, at de øh, ikke hører hjemme i Counter-Strike-miljøet længere. Men Støj, endnu en sætning er øh, skrevet i, øh, i legenden om Alexander Kostelief, han, han gør det igen, og, og smadrer alt modstand, og, og det må vi bare give ham et kæmpe shout-out for os Men det var det for, for CIS RMR, fordi nu skal vi over i Cologne. Og det her, det er jo en uh, turnering, som uh, vi har ventet på i uh, næsten 500 dage, støj. fordi at, uh, den her turnering, den bliver godt nok ikke spillet foran uh, tilskuere, men det bliver spillet i et lægemiljø, og øh, det gør jo en verden til forskel, selvom at, øh, vi ikke har presset for tilskuerne og, og alle de der ting, så er det stadigvæk en ny setting, og det er stadigvæk en, øh, en kæmpe miljøforandring for de her spillere, som har, øh, som har siddet hjemme i, i halvandet år, og derfor synes jeg bare, at vi skal hæfte os ved, at det er fantastisk, at vi nu er, er tilbage på lægen igen, støj. Ja, fordi det, man skal huske på, det er, at det kan godt være, at der ikke sidder 10.000 mennesker og skriger dig ind i hovedet øh, fra, fra tribunerne, men der er stadigvæk et kamera, som er helt op, tæt på dit ansigt, og jeg snakker ikke bare om det webcam, der sidder over, der er også en videomand, der står og filmer dig op i dit ansigt. Du sidder sammen med dine holdkammerater, og du sidder på et helt nyt setup. Du sidder ved et bord, som du ikke kender til. Du sidder i og for sig også på en computer, som du ikke kender til. Godt nok har du dit eget gear, men, men der er spotlights på dig. Der er øh, bare en helt anden setting. Altså, de sidder ikke inde på det værelse, som de har spillet på hele deres liv, hvor de er så komfortable, hvor de, undskyld med sprog, man kan sidde i underhakker og også lige slå en skid, hvis det er det, de vil. <laughs> altså, det, det, det kan du ikke gøre i det her studie her. Der, der, der er der altså lidt mere pres på. Så, så ja, det er en kæmpe stor ting, selvom at vi ikke har tilskuer. Og vi kan lige prøve at forklare lidt om, øh, om selve formatet, står og hvordan de har fået det her øh, til at lykkes, faktisk. Fordi der er jo så mange forskellige logistiske ting, som øh, skal lykkes, der er... Øh, 
spillere fra over hele verden, som har forskellige øh, indrejseregler, alt efter hvor de kommer fra, og hvordan coronasituationen er i deres land. Og det har faktisk også betydet, at der for eksempel er nogle spillere, som skal 72 timer i karantæne, og så spillere fra for eksempel Asien og Rusland, de skal 14 dage i, i karantæne, så der er jo også lidt forskellige forhold for, for de her spillere. Men øh, Carmack, som øh, jo er en legende, står øh, vicepræsident i øh, ESL, han har jo også været ude og udtale, at det her det har været noget af det sværeste for, øh, for ESL i, øh, i, i de seneste fem år, siger han, og, og få stablet det her på benene og få, få sikkerheden i orden. Øh, og det har også betydet, at de spiller fra, øh, fra det her hotel i, i Køllen, som hedder øh, Hyatt Regency Hotel, og nu er jeg lige tjekke sådan, hvad, hvad er det for et hotel, står jeg. Det er jo sådan altså et af de der luksus, der er, som koster øh, 2.500 per nat for en, øh, for en lille ting og sådan noget. Så de spiller i den der baltal, og det, der er jo tjek på tingene. Altså du skal huske på, at der er 24 hold med. Øh, hvert hold har i hvert fald, i hvert fald 6-7 mand, fordi at ikke nok med, at der er fem spillere og en coach, så er der nok også en content dude, øh, en anden, der holder hånden over dem, øh, som hjælper dem med ting. Så kan du godt regne ud, når de har hver et værelse, hvor mange værelser, der er tale om, og så med ja, den pris, som du snakker om, så kan du godt se, at det her det har ikke været et billigt setup for ESL på nogen måde, og jeg er faktisk i tvivl om, det var noget, de overhovedet kan tjene på. Altså, jeg håber virkelig, at deres sponsorer, de har været rigtig gode ved dem, fordi at, det fortjener de. Men ja, lige præcis den her sikkerhed, som Carmack, han, han snakker om, ikke? Altså, det er jo også fordi, at de er first movers på den. Så de skal ligesom sætte barn for, hvor godt skal der være styr på det her. Og det kan så hurtigt gå galt. Altså, vi kan lynhurtigt ryge i en karantæne øh, på lagenfronten, i den forstand, at hvis der er en enkelt smittet, og, øh, og det, det, det strækker sig til flere spillere, jamen, så kan det sagtens være, der går et halvt til et helt år mere, før vi overhovedet får et lagen igen. Altså, det afhænger af diverse nationer og deres vaccineskalender øh, osv., så øh, altså bare kæmpe kado til Carmack og, og resten af ESL. Jamen det skal jo også være ESL, der går ind og gør det her, støj, fordi at det har jo alle dage, øh, i hvert fald så lang tid, jeg kan huske, været den største turneringsarrangør inden for, for Counter-Strike. Så det er også sådan dem, der har hatten på, det er dem, der skal gå ud og tage det her ansvar, fordi det har jo også været altså, lavet vente på sig. Altså, øh, der er jo mange andre sportsgrene, som jo er, er langt mere henne i, i forhold til at afvikle øh, kampe og turneringer, øh, selv med tilskuer, ikke? Og, så ved jeg godt, det er lidt svært med Counter-Strike, fordi der kommer man jo fra over hele verden. Ikke? Øh, der er det lidt nemmere i for eksempel Premier League, fordi der er alle fra, fra samme land. Ikke? Der er også markant flere penge. Jamen det er det, ikke? Øh, men men Karma ikke også ud, ud og udtale det her med, at det har, øh, det har været ret svært, fordi at de har den her aftale med Malta. Det er jo faktisk meningen, at den her turnering den skulle være spillet på Malta, fordi de har en aftale med dem om, at de skal holde en masse turneringer dernede, fordi at Malta er sådan et land, der gerne vil frem på e-sportsdelen. Det er den måde, de gerne vil, vil markedsføre i hvert fald noget af deres land på, ikke? Men, men der, så, der blev så ændret nogle ting i, i forhold til de her indrejserestriktioner, som gjorde, at der var faktisk nogle af holdene, hvis de skulle spille på Malta, så skulle de mellemlande i et andet land og være i karantæne der i to uger, før de kunne rejse ind i Malta. Så derfor så blev hele planen ændret, og, og de var nødt til at rykke til, til Køllen øh, for, for at spille den her turnering. Ikke? Så der har været så mange forskellige forhandlinger, som har gjort det her svært. Men for fanden står jeg, lad os hæfte os ved, at nu er vi her endelig, og det er jo... Øh, Altså man kan jo mærke den her eufori, der også er i Counter-Strike lige nu fra alle spillerne, fra alle fansene, at de, de er simpelthen bare så, så glade for, at nu er vi her, og nu kan vi spille den reneste form for Counter-Strike. Lige præcis, og man skal huske på, at øh, i de her 500 dage her, der har der altså været nogle Counter-Strike-spillere, som... Øh, altså vi har, vi har ikke set så mange Counter-Strike-spillere falde fra, som vi har gjort nu, og det har virkelig meget at gøre med motivationen. Altså man skal huske, hvad de lever og ånder for. Hvis du skulle spille fodbold på et tomt stadion hver evig eneste gang i 500 dage, så er jeg også sikker på, at du vil miste noget motivation. Altså, øh, 
de, de, de er virkelig på vej tilbage nu, og jeg, jeg var så glad ved at se et tweet fra for eksempel den kære Shox fra Vitality, hvor han sagde, at han nærmest trippede for at komme ind og spille deres kamp. Ikke? Altså en mand, der har spillet Counter-Strike i så lang tid, kan stadigvæk få den her excitement og den her motivation ved at komme tilbage på lagen. Men hvis, hvis man er i tvivl om, hvad det her det ellers har krævet fra Carmack og ESL, altså, så kan vi jo lynhurtigt belyse nogle af de ting, som det er. Altså, man skal huske på, at der er også et visum. Altså, de her gutter, de er jo i og for sig på arbejde når de spiller øh, i, i Køln. Øh, og det skal der også være styr på. Øh, sikkerheden, der skal være nogle godkendelser i forhold til, om de overhovedet har lov til at spille. Der skal være en helvedes masse staff, som skal gå og spritte af konstant. Altså, jeg, jeg husker inden øh, første kamp, der ser jeg, at, øh, at en af staffmembers render rundt med handsker og mundbind, og jeg var lige ved at sige sådan en... Øh, undskyld. Poder. Ja, lige præcis. Altså, lige bare sådan poder med, med ordentlig kittel på. Ikke? Altså, der, der har virkelig været styr på det. Og der, der vil jeg gerne slå et slag for noget, som, som jeg virkelig har glædet mig til at sige. Hvad så? Og det er jo, at vi har Counter-Strike på venstre side, på hjemmebane, og så har vi Angela Merkel på udebane, der står 1-0 til Counter-Strike. Vi har endelig besejret Angela Merkel. Ja, det er så vigtigt, ikke? Altså, Angela Merkel-effekten, den er i, den er i karantæne lige nu, som, som det ser ud. Så det er jo, det er jo fantastisk støj, og, og de spiller jo i, i den her balsal, faktisk, inde på det her hotel, som jo er et kæmpe rum, hvor de ligesom har opstillet de her bruger, hvor de kan spille. Men spillerne, de må ikke forlade hotellet. Altså, de er, de er i karantæne inde på det her hotel, og skal jo øh, opholde sig på, på deres værelser, og må ikke snakke med andre hold. Så det er jo, det er jo heller ikke sådan et, et socialt arrangement, kan man sige, fordi at spillerne er jo vant til at gå rundt på hotellet i gruppefasen og snakke og, og hilse på hinanden, og, og der er de her venskaber imellem holdene, det ved vi jo. Øh, så det bliver jo heller ikke helt det samme på, øh, på den måde. Men, men alligevel så, øh, så tror jeg, at alle er, er tilfredse ikke, at vi bare nåede så langt, som vi er. Og der har også været nogle spillere... Øh, og jeg vil sige, de er jo på sin vis ret hurtige til at lige at trykke på den der Twitter-aftrækker, når der, er, når der ikke er ting, som, som det skal være. Altså blandt andet øh, komplekset, de drengene blev med for at sige, at de havde ikke noget vindue på deres værelse, og de skulle være der i 72 timer i, i den karantæne der, og det var han ikke helt tilfreds med. Og det kan vi jo selvfølgelig godt forstå, altså han, han er jo en mand, som, øh, som, øh, som skal løfte nogle vægte og sådan nogle ting, så <laughs> der kommer nok til at lukke lidt ind på det, på det værelse der. Så der er, der er selvfølgelig nogle ting, som, som spillerne har været ude og, og brokse over, men bare en opfordring til, kunne man ikke bare lige tage fat i ESL først og sige, kan vi få et nyt værelse, eller et eller andet, før man begynder at gå ud på Twitter. Altså, de er lidt hurtige på aftrækkerne, synes jeg. Ja, yeah, altså, alternativet ville være, at de bare skulle sidde hjemme på deres værelse, og der ikke var noget lagen, og så tror jeg egentlig, at de hellere ville være på et værelse, hvor de ikke kan åbne det vindue. Jeg kan virkelig godt forstå, at de er presset, altså, fordi ja, jo, ja. det kan godt være, at der er en aircondition, men det er jo bare samme flo- luft, der florerer rundt, ikke? Altså, mere eller mindre, så. Ja, altså, de kan vel godt få et nyt værelse. Ja, men det, altså, jeg ved det ikke, altså, det, det kommer sgu an på, hvor mange værelser der er, ikke? Altså, fordi at hvis der er 24 hold, og der er syv mand for hvert hold, det er, det, det, det er altså op omkring de der 150 værelser, vi skal være oppe på, hvis det lige er min hurtige hovedregning, der, der holder. Det gør men, det nok ikke. Nej, <laughs> men i hvert fald, så øh, noget af det, der er mest spændende, for os øh, ved det her lagen, det er jo selvfølgelig at se, hvordan holdene performer, og også, vi har rigtig mange hold, der er kommet frem i online-tiden, for at se, hvordan de performer for, på lagen, fordi det er jo noget af det, som du og jeg, vi altid har sat fod ned over for. Ja, ja, men kan de gøre det på lagen? Altså, kan de gøre det en, en rainy night in Stoke? Jeg skulle lige til at sige det. Altså, <laughs> det, er jo, det er jo det, der bliver så fandme spændende. Det første hold, jeg kommer til at tænke på, det er selvfølgelig gamet, fordi Altså, det er måske det hold, som går ind til den her turnering med allermest pres på, så øh, dem glæder jeg mig allermest til at se. Men altså, det er jo også, vi har haft et andet år nu, støj, 
hvor der er kommet en masse nye spillere til. Så øh, vi er jo faktisk i en situation, hvor der er 23 spillere til det her event, som ikke har spillet et tier 1-lagen øh, før. Så det er jo en ny øh, situation for rigtig mange spillere. Ikke? LNZ var der rigtig meget fokus på i optakten til den allerførste kamp med, med Nebik. Øh, var også ude at sige, at han er da nervøs og sådan nogle ting, men han, han gjorde det jo faktisk fint. Øh, så, så det er jo også en helt ny dimension for rigtig, rigtig mange af de her spillere. Og det bliver jo så spændende at se, hvordan billedet ser ud, fordi at det er uomtvisteligt, at der er nogle af de her hold, som kommer til at skuffe i forhold til, hvad vi er vant til, og så er der nogen, der kommer til at overraske helt vildt. Altså, sådan er det bare. Jamen, det er det. Altså, og nu øh, sidder vi jo og, og optager her tirsdag den 6., så, så selve playen er jo gået i gang, og den kan vi jo lige så godt øh, dykke ned i, ved, fordi vi har jo haft nogle kampe, og øh, nu har vi godt nok øh, haft vores at se til med noget arbejde og så videre, men jeg ved da, at vi begge to lige har skedet et lille øje til, over til resultaterne, og også øh, forsøgt at se lidt. Ja, det er helt sikkert. Hvad, hvad er det første, der falder i øjnene på dig, når du ser de resultater, der har været indtil nu? Jamen, det er jo et ord, som vi godt kan lide her på podcasten. Det er normalitet. Ja tak, ja tak. Fordi... Jeg har været stresset i 500 dage. <laughs> Fordi det har jo været et stort opsæt helvede de sidste halvandet år. Og, og jeg vil sige, det er, er lang tid siden, vi har haft en første dag til et event, hvor at tingene de sådan er faldet i hak. Altså hvor at favoritterne de alle sammen har vundet. Og det er det, vi har set i, i første dagen her, støj. Nip, de slår LDLC, Mausport slår Bad News Bears, Spirit slår MRBR, Vitality smadrer Renegades, det var en virkelig, virkelig imponerende indsats fra, fra franskmændene der, står OG slår Team One, Big slår øh, øh, Sprout i, i Tyskland rundt der, og så øh, Face slår EG, og Complexity slår Vici, og det, det eneste, man måske kan sige, var en 50-50 kamp, det er måske EG Face, ikke? Jo, lige præcis. Altså, så det skulle fandme bare rart at kunne sætte sig ned og se en kamp, og så regne med noget. Altså, kig på papiret og være sådan, okay, de har de fleste stjerner, og det er dem, som der burde gå ind og vinde, og så går de ind og vinder kampen. Ja. Det kunne være rigtig sjovt, hvis vi top meget jinxer den nu her, og så kommer der bare opsæt. Ja, altså, men men i hvert fald, det, 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 er en, det er en rigtig, rigtig god start. Og, og med det sagt, så kan vi jo dykke ned i, hvem der får lov til at komme videre, fordi at vi har jo 16 hold med i den her plan, og 8 af dem får lov til at gå videre. Og vil du ikke åbne ballet, fordi det er ikke noget, vi har, har valgt at smide fadel på, på højkant for i det her play-in-stadie her, men, men hvem, hvem tror du går videre? Altså, vi tænker, vi kan tage den i fællesskab her, Støj. Øhm, de klare favoritter, det må være Mausports, Vitality, Nip, OG, Spirit. Det er nok de fire, ikke? Jo. Eller var det fem? Det, nej, men det, det, det er dem, ja, øh, så, så, som er favoritterne. Altså, jeg kan ikke se, hvad der skulle gå ind og, og, og vælge dem af pinden. Overhovedet ikke. Altså, vi har at gøre med et dobbelt elimination øh, bracket-system, skal lige siges. Så der er rum til at få lov til at tabe en enkelt, og, og åbningskampen var om BO1, og de går videre til nogle BO3, som der bliver spillet lige nu her, øh, as we speak. Men altså, står de her otte hold, som jo har vundet i dag, altså Nip, Mausport, Spirit, Vitality, OG, Big, Face Complexity, altså, var jo nok de otte hold, vi ville pege på, altså før turneringen, ikke? Jo. 100 procent. Ja. Altså øh, også øh, rangeringsmæssigt. Altså så er det jo dem, øh, som der, der, der står til at skulle gå videre, hvis du kigger på, på verdensranglisten. Og øh, det vil jeg faktisk blive rigtig glad for at se, trods at vi har set rigtig mange af de her tophold spille mod mange af de tophold, som, som der allerede er kvalificeret. Ikke? Så er det bare en helt anden sætning nu. Det er en helt anden kamp. Altså så, øh, det, det glæder jeg mig bare til at se. Også fordi vi vil gerne have altså, en kolon hovedturnering med de allerbedste hold, som står ja. for hinanden på lagen, ikke? Øh, og vi kan lige nævne dem, der venter til hovedturneringen, fordi det er jo... Øh, Nummer 1 til... Nej, vi har 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 og 13 på, på verdensanglisten. Og det er altså Gambit, Navi, G2, Heroic, Virtus Pro, Astralis, Liquid og Furia, som, som øh, venter i den her hovedturnering. Og der har vi jo de to danske islætstøj, Heroic og Astralis. Og, og jeg synes jo også, at vi går ind til, til den her hovedturnering med sådan en... Øh, 
rigtig mange spørgsmålstegn. Fordi at, øh, det er jo ved at være et stykke tid siden, at vi faktisk har set, øh, altså i hvert fald de fleste af T1-holdene, fordi vi havde øh, IM Sommer, som jo var næsten en måned tilbage. Ikke? Øh, så, så det er også lidt et spørgsmålstegn, hvor, hvor holdene egentlig står henne. Der er mange af dem, der har bootcampet. Nu er vi i en anden setting, i den her landsetting, så det er jo sådan ret øh, åbent i forhold til, hvem, øh, hvem der egentlig står til at, at tage den her sejr. Altså, game er jo selvfølgelig favoritter, ikke? Øh, sammen med Navi. Jo, altså, og det, der vil jeg også gå så langt at sige, det kan godt være, at vi ikke har set Gambit på lagen endnu, og det går stik imod dine og mine principper. Øh, det her med, om de kan gøre det en rainy night in Stoke, øh, men alligevel så har Gambit bare været så dominerende på øh, online, at, at jeg ikke kan se, hvordan de skal kunne skuffe øh, virkelig fælt øh, på lagen. Jeg tror stadigvæk, de kommer med noget af det niveau, øh, som, som vi har set fra dem online. Men vi kan også lige snakke lidt om, altså sådan Cologne, hvorfor er det så prestigefyldt en turnering? Altså øh, det, det første, der, der springer i øjnene, det er jo selvfølgelig prizepoolen. Fordi at vi har at gøre med 972.000 dollars, og så sidder I nok derude og stuser over, hvorfor det ikke en million? Jamen det er det i og for sig også, men det er fordi, at de 28.000 dollars, som der er resterende fra en million, de er spredt ud over play-in. Så der er egentlig en million dollars, og, og vinderen får 400.000 dollars. Ja, og, og svaret på det spørgsmål, det skal man efter min mening i hvert fald finde i altså arenaen, hvor det bliver spillet. Fordi at den her Lances Arena i Køllen, hvor at Cologne bliver spillet, det er en, et legendarisk arena inden for, for Counter-Strike, og det er en af de der steder, hvor, at, øh, hvor man rigtig gerne vil opnå at spille som Counter-Strike-spiller. Man kan jo sammenligne lidt med at spille på Wembley i en EM-semifinal-agtigt, ikke? Jo. Øh, det er sådan en, et stadion, hvor at, øh, hvis man spiller på, på den scene, jamen, så har man nået det, man skulle. Præcis. Øh, og så er det jo også en turnering med lang historik. Den har været der hele tiden øh, starten af, af Counter-Strike Goes hi, historie, og også haft et par majors, så, så vidt som jeg husker, ikke? Øhm, og det er jo en turnering, hvor at de allerstørste hold altid vinder. Øh, der er ikke nogen blaffehold, som kommer ind og tager sådan en kolonsejr. En så der er så meget prestige i, i den her turnering, og den kan jo sammenlignes rigtig meget med Katowice. Det kan den. Altså, og så skal vi også huske på, at det er en turnering, som der øh, ofte øh, har, har næsten alle regioner med, og, og, og det har jo selvfølgelig noget at gøre med kvalifikationssystemet, men, men det er jo ikke nogen undtagelse den her gang, hvor vi har altså, øh, NA, vi har EU, vi har CIS, og så har vi Monsanto også Oceania, altså i form af for eksempel Renegades, og så har vi jo også Vichy, ikke? Altså, som kommer fra de her asiatiske, og også øh, New Zealand og Austral, Australien. Ikke? Øh, så, så vi har hele verden med. Altså, mm. det, det bliver ikke større. Og så har vi også fået det her... Øh nu kan jeg så ikke lige huske, om det altid har været sådan, det tror jeg, det har, men, men det her lange kvalifikationssystem, altså hvor at, øh, nu har de lavet den her nye ESL Pro Tour ESL, hvor at der er to, jeg tror det hedder Masters Championships, eller sådan noget, som jo er Katowice og Cologne, og, og det ser jo meget godt, at det er de to største turneringer, ud over, ud over majoren, så det er jo også øh, ligesom den turnering, som er, er sværest at kvalificere sig til, ud over majorne, øh, og det er også derfor, vi får de bedste hold med, og, øh, og derved også de, de bedste playoffs i Lanxes, og der har været så mange fantastiske kampe i, øh, i den arena, ikke? Og, øh, og det er jo faktisk en af de eneste sådan, store turneringer, som Astralis ikke har vundet. Det er jo faktisk Heroic, der er forsvarende mester, men det var så godt nok online sidste år, hvor at, øh, Kadian smadrer det hele ikke. Men, øh, men det er jo en af de der skalpe, som, som Astralis de faktisk øh, mangler. Nu har de lavet navnet om til, øh, ja det er jo så... IM Cologne, vi er jo vant til, det hedder ESL One Cologne, og det er jo sådan en helt mærkeligt udtalt IM Cologne, ikke? Jo, det er det, altså, og, og det er også, jamen det er en af de øh, trofæer, som du virkelig gerne vil have på hylden, øh, ved siden af et medietrofæ, altså så kan du ikke rigtig opnå noget større, og der bliver også bare bygget en meget fed hype op omkring det her lange kvalifikationssystem, altså det er ikke bare sådan en, altså lynhurtig, jeg ja, undskyld mig, blaffer turnering, hvor du spiller en kval over to dage, og så finder du ud af, om du er med eller ej. Altså, det, det tager bare noget tid at komme med, og derfor så bliver der, bliver der opbygget en hype, og det, det kulminerer altså nu. 
Men øh, de otte hold, der kommer fra play-in, de møder otte hold, som allerede er kvalificeret sig igennem Road to Cologne, og det består af en helvedes masse forskellige øh, faktorer, som gør, at du, du ligesom allerede er kvalificeret. Ja, præcis. Og øh, hvis vi skal kigge på formatet for hovedturneringen, så er det altså en øh, dobbelt elimination bracket med øh, BO1 i åbningskampen, ligesom i øh, play-in, og så er det altså BO3 hele vejen. Øhm, og det er jo det er så dejligt at se, når man går ind på HLTV, så står der øh, Cologne, Germany, i stedet for øh, online. Har vi ikke øh, formatet, det er double elimination bracket i play-in, men jeg mener faktisk, det er single elimination bracket, når du kommer til selve Cologne. Så er det mig. Nej, men det, jeg, jeg støtter det, 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 det op, fordi den er også lidt svært at differentiere fra, men det er jo også noget af det, vi elsker at se ved Altså single elimination bracket, hvor det er go big og go home, altså skilforne for booking, ikke? Ja, det er så efter et gruppespil. Selvfølgelig. Ja, som jo, øh, vi, kan, vi kan lige nævne grupperne, som de er lige nu. Øh, i Den har jeg engang frem her, står jeg. Jamen, vi har også en masse ark, vi skal bladre i dag, fordi vi, ja, har der, en stor kval, vi har en stor kvalturnering, og så har vi også en gigantisk turnering oveni. Og, og jeg sidder heller ikke lige med den ved hånden her. Men, øh, jeg finder den lige. Men i hvert fald, så, øh, så, så er der altså lagt op til, til den helt, helt store guldmedalje. Gruppe A, står jeg. Altså, prøv lige at høre de her grupper. Navi, Furia, Astralis og Heroic i, øh, i gruppe A, altså to af de danske islet i, øh, i samme gruppe, og de ligger altså faktisk til at møde hinanden, hvis de, øh, hvis de vinder deres åbningsopgør begge to. Så øh, faktisk lidt træls, at, øh, at, at en af dem skal ryge lower bracket allerede der. Ja. Øhm, og så i den anden gruppe, der har vi så... Øh, hvor fanden blev den så af? Ja, det er så gruppe B. Gruppe A, det er Gambit, Liquid, Virtus Pro og, og G2. Så det er jo altså... Det er jo, øh, det er jo morgen 2 og, og 2 Mali. Ja, altså og rigtig god sammenligning. Altså det, vi har en semifinal mod England, og vi har en, øh, en, en semifinal mod Italien. Ikke? Altså, du, du kan kun rende ind i øh, noget, der er svært. Altså, det, det, det kan du. Det er jo et decideret gyser. Øhm, og det er en turnering, som der kommer til at løbe over 10 dage. Det er også meget fedt. Altså, det ikke bare bliver afgjort på få dage. Jeg har da også sådan lidt, hvis den bliver afgjort på to dage, og der, der var nogen hold, der kom og skulle være i... Øh, i karantæne i 14 dage for at spille de to dage, og så, og så videre hjem. Det vil være lidt over bakke. Men det er altså fra den 8. til den 18. juli. Og ved over, hvis vi lige kigger lidt nærmere på talentscenen, og når jeg nu siger talentscenen, så har vi faktisk glemt noget. Vi har, vi har faktisk glemt... Ej, det, det, det er... Ja, det er faktisk rigtigt. Altså, det er jo, det er jo krise, vi har glemt det. Altså, det er... Øh, vi snakker særligt, Kirsten, ikke? Jo, ja, ja. og Moses. Fordi vi har faktisk fået et øh, vanvittigt comeback på talentscenen. Ja, Sattekis, som jo, jeg troede, var, var tabt ned i Mordors bjerg. Ja, men øh, han var ude at køre mountainbike. Ja, præcis, og, og BMW, og, og hvad han ellers gør på det, øh, i sin fritid. Han er faktisk kommet tilbage, og hvis I ikke kender Sattekis, så er han jo en af de her legendariske play-by-play kommentatorer, som jo øh, kommenterede sammen med Henry G, og som var fantastiske til at øh, kommentere Counter-Strike, kan vi godt blive enige om, står en af ja. vores store favoritter. Og han var faktisk tilbage i den her CIS RMR, sammen med Moses, som jo var træner i Liquid, og som vi jo var... Øh, ret ked af over at skulle øh, ind og være træner, fordi vi også elskede ham i den her talentscene sammen med Anders. Så altså fantastisk, at de er til bedste. Ja, og det eneste, jeg egentlig synes, der er lidt ærgerligt over ved deres øh, nye debut, øh, kan man vel godt kalde det, altså deres øh, return til talentscene, det er, at det skal være i en CRS-RMR-turnering, ja. fordi at de, de har ikke et studie at stå i. De sidder simpelthen og snakker hjemmefra fra deres eget headset, og det kan du altså godt høre på lyden en gang imellem. Men i hvert fald, så har vi to legender tilbage der, hvor de skal være. Men øh, talentscenen fra IM Cologne Væver, der har vi jo øh, den kære Stonna som vært. Øh, og øh, Stonna som vært, det gør man sgu ingenting. Jeg synes faktisk, han er ret dygtig til det. Så har vi på sidevognen selvfølgelig den kære Frankie. Frankie, som er øh, 
Det er den, den, den søde kvinde med krøllerne, som øh, jeg er slet ikke i tvivl om, at øh, I alle sammen godt kan lide derude, øh, som altid er, øh, er god for et, 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 et sjovt interview. Jeg synes, du, 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 du holder lidt på i forhold til, hvad din, hvad din egen mening er omkring hende. Ja, men det er faktisk, fordi jeg synes ikke så godt om hende. Jeg, jeg synes ikke, hun er så flot, som, som det alle andre gør hende til. Men jeg ved også godt, at jeg skal passe på, hvad jeg siger, fordi at, øh, der er nok en masse drenge, der sidder med en overbevisning om, at, at she's the one. Øhm, det er jeg sikker på. Så har vi jo selvfølgelig også Maniac, øh, gør det også godt, øh, den kære være hans svejser. Så har vi jo øh, Yanko, som er tilbage, hvor han skal være. Og så har vi også Moses som analyst. Ja, det er så vigtigt, ikke? Ja, det er så vigtigt. Nu begynder vi at få nogle af de der gamle legender tilbage, ikke? Øh, altså de eneste, vi mangler her. Øh, altså det er nok de to kommentarer bare i uh, Simler og Anders og Scrawny og Launders, synes jeg, som er de to 100%. bedste, ikke? 100%. Men altså lad os hæfte os ved, at, at Moses er tilbage. Nu, øh, nu kan jeg se, at Janko, han kunne faktisk ikke være der, så han er på sådan en digital skærm, som vi har set mange gange, ikke? Og det er sgu lidt noller at se på, men øh, altså det, det er sådan, det må være. Det er altså kun Stone og, øh, og Maniac, som står i studiet. Jeg ved ikke, om, om Moses han kommer til at være der fysisk. Øh, men ja, et fint, øh, et fint line-up i forhold til talentstøj. Det er det, og så øh, på kommentatorposten, så har vi selvfølgelig dødstuen i Machine og Sponge. Altså det uadskillige par, som ikke går fra hinanden, som altid vil kommentere sammen. Og så har vi også Hugo og Harry, hvor du og jeg i hvert fald personligt hellere havde set Scrawny og Launders. Det er helt sikkert. Men, men det er jo sådan, det er ikke. Jo, jo. Altså, øh, vi var i am Cologne, vi har ventet i 500 dage. Kom nu! Om. Altså, øh, nyd det nu derude for Søren. Altså, jeg er godt klar over, at det danske værd, det kan vise sig fra sin gode side en gang imellem, men så gå ind og genudse kampen i det mindste. I skal se det her. Ja, altså lige få den der følelse af lægen igen, ikke? Det er sådan noget stadigvæk på en eller anden måde, selvom det kun er halvanden år siden. Det er bare så vigtigt. Men jeg synes, før vi lige lukker Cologne-støj, så skal vi lige komme med vores bud på, selvom det er svært. Altså, hvem fanden går ind og, øh, og gør det godt i den her turnering? Fordi at der er jo så mange bud. Vi har selv sagt for øh, en lille uge siden, at vi troede på, at Astralis de faktisk godt kunne, øh, kunne lave noget her. Nu har Glaive lige været ude med det her interview. Jeg ved ikke, om du har læst det. Jo, det har jeg. Hvor han øh, siger, at øh, uden en, en dedikeret orber, så tror han ikke på, at de kommer øh, tilbage som, som nummer et i verden. Øh, og der er Dupree også med i det her interview og siger, at øh, altså, han... Han spiller kun åben, fordi at han skal spille åben. Ja. Det ligger slet ikke til ham som spiller, og det, det var også det, vi sagde, at øh, Dupree, han er en aggressiv rifler, og det er det, der ligger i hans natur som Counter-Strike-spiller. Men, øh, men lige nu, der er han altså nødt til at være på den her overbrolle, og vi skal jo skynde os at sige, at det er ikke fordi, at han er nogen dårlig over. Ah, nej. Men øh, hvis man skal op som nummer et i verden, så, øh, så mener Glaive i hvert fald, at man skal have den her dedikerede over, som... Øh, Altså i hvert fald, øh, hvis man skal gå hele vejen, ikke? Jo, lige præcis. Og, og der, der, er jo, der er jo mange om budet. Altså, men, men det kan vi også komme ind på, øh, på lidt senere. Men, men vi, vi skal jo også huske, at vi skal have nogle fadøl på højkant for den her. Og, ja, ja. og i og med, at det er en af de turneringer, der betyder meget for du og jeg, så har vi også snakket om, at vi synes altså, at vi skal have en tre stykker på, på højkant. Ja, altså jeg tænker, du er også så langt bagud nu, at der skal til at ske lidt. Ja, ja, ja. Jeg, 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 kan, jeg kan nærmest ikke huske stillingen. Altså, jeg fortrænger den jo. Jeg mener, det er 10-4. Ja, der står 10-4. Du, du foran. Altså, det, det, er, det, det, det er jo krise. Altså, det er lige før, at øh, jeg skal presse det til en 4-fadel øh, for sejr. Altså, jeg er klar. Er du klar på 4-fadel for sejr? Altså, vi, vi, vi har at gøre med et potentielt opsæt, som kan gøre, at jeg er ude i et år for overhovedet at komme på tur. <laughs> det, det er nok der, vi er, ja. Eller at jeg kan komme op og snuse. Men... men øh, Inden vi snakker om og deler vores tanker omkring, hvem der kommer langt, er, er vi så ude i en plat eller krone igen? 
Jeg, jeg, jeg vil godt være så stor og give dig første, første bud her, Stig, fordi du er, du er så langt bagud. Ja tak, ja tak. Og, og ved jo, hold kæft, hvor har jeg gjort mange tanker. Altså også efter at have set første den her, ikke? Og, 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 og det eneste, man har at gå ud fra, det er jo noget af det, som vi har set i play-in. Altså vi ved jo ikke, hvordan de andre spiller på former, de har haft noget pause nu osv. Det, det ved vi også kan være sundt for nogen. Lige tage en pause fra Counter-Strike i en to ugers tid, så kom tilbage. Der kan altså være noget videre under på den front, noget sult, der kommer tilbage. Øhm. Og jeg har det sådan lidt Glaves interview. Altså, han er ude og, og tager noget pres af dem. Det, det er han helt og, og jeg tror, bagved det, så ligger der stadigvæk en mand og et hold, som der vil gøre alt for at vinde. Altså, jeg, jeg, jeg går ud fra, at de er mere motiverede end nogensinde, og vi ved, hvad de kan på lagen, så selvfølgelig er der noget, der taler for på den front, men samtidig så synes jeg også, at der er noget, der taler for NIP, for eksempel. Altså, nu har vi set deres første kamp, øh, men også bare, at nu har de device tilbage på lagen, han, han kan tale dem lidt ned. Men, men jeg skal jo tage en beslutning. Jeg vil bare lige sige, inden du vælger NIP, så det vi så fra LDLT tidligere dag, det var ikke imponerende. Nej, nej, nej. For så det, det, det var også på Ancient. Altså, ja, ja. Så, så det er ikke kun det, jeg tager udgangspunkt i. Men jeg har det sådan lidt, at hvis jeg virkelig skal gå ned, <laughs> altså hvis jeg virkelig skal gå helt ned og være, og være helt sat med 10 bamser, så tager du Astralis. Så tager jeg Astralis. <laughs> Jeg tager Astralis til at vinde Cologne, og det, det er med hjertet. Ligesom, og det er kun fordi, at jeg er jo inde i EM-feberen, ved jo. Altså, jeg siger det jo også med hjertet omkring Danmark ja, ja. vinder EM, ikke? Ja, det er så i orden, Astralis. Astralis vinder Cologne. Sådan der. Og jeg synes jo også, der er et eller andet. Altså, jeg synes, der er et eller andet. Øh, altså, jeg tror for eksempel, at Astralis, det kommer længere end Heroic her. Øh, men, men at gå så langt som at tage Astralis, det, det vil jeg nok ikke gøre. Men øh, jeg synes, det er så fedt, du gør det, Stig. Og jeg synes jo, der er så mange om budet. Øh, altså, gamet er jo oplagt, ikke? Øh, men, men de har jo også, som vi sagde, altså nok det hold med mest pres på sig. Øh, Liquid, hvor står de henne? Det er jo faktisk øh, næsten halvandet måned siden vi, siden vi har set dem, da de vandt øh, CS Summit 8 over i øh, NA. De er nok også fuldstændig klar til den her turnering, ikke? Øh, så er der et hold, som... Øh, hvad var jeg på? Mouseports, som jo øh, slog Bad News Bears i dag, og som vandt Flashpoint. Sådan den sidste gang, vi havde de her hold op mod hinanden... Øh, så jeg kunne faktisk godt finde på at tage med afsport her. Øh, selvom at de kommer lidt for baghjul, skal igennem play ind. Men øh, jeg tror alligevel så meget på Robs og Frozen, at, øh, at jeg tager en, et opsæt her i afsport. Det er fedt, vi har. Altså det er fedt, at vi ikke kommer ind med en prediction omkring nummer 1 og nummer 2 i verden i Gambit og Navi. Fordi det kunne, vi, vi kunne lige så godt have spillet safe card, og så bare sige, at øh, den her, det kan enten være Navi eller Gambit, der går ja. ind og hapser den. Altså jeg er helt sikker på, at bookmakeren, de har haft... Øh de har haft de to, som, som de klarer favoritter. 100 men de har også noget at arbejde foran sig. Jeg tror eddermame, at de sidder ved tasterne, fordi at der er altså meget, der ændrer sig ved lagen, mine damer her. Og de kommer lige fra en, øh, en turnering, ikke? Præcis. De har ikke haft til den her forberedelsestid, som, som de andre EU-hold har. Nej, så øh, væver på Mausports for fire bajs, og øh, jeg tager Astralis for fire bajs. Lad os, øh, lad os se, hvad det bliver til. Og så, øh, så, så, så føler jeg egentlig, at vi har været igennem en, en rigtig fin optag til den her... Øh, kæmpe turnering ved, og så er det bare at læne sig tilbage og nyde det. Ja, øh, altså der er jo så mange spillere på de her hold, som, som vi ikke har set på lægen før. Altså hvad for en, en spiller som Bimas, hvordan kommer han til at, at præstere Kaiojin og, og Misuta på Vitality? Nu havde de en god første, første kamp her, ikke? Men det bliver spændende at se, om de her unge spillere, de kan holde sig presset, ikke? Jo, og når man tænker over det, ikke? Altså det, det er vel nok også Hampus' første event med Nip på lægen. 
Altså selvom yeah. han har været en del af holdet i lang tid, så har vi jo været væk fra lagen i over et år. Men han har jo nok spillet lidt med, med Red Reserve, og, øhm, ja, det har og hvad fanden de ellers hedder, de, de, hold, de svenske hold, han har spillet på, ikke? Men det er også, ja, men, men på tier 1 scenen, ikke? Altså, der, der har han ikke været der, det der, der som caller, første lagen, det, det er sgu spændende. Honda på Furia, Præcis. altså den her lille atombombe, altså det bliver jo så springfarligt at hvad, se, hvad han kan gøre, ikke? Men øh, støj, vi ligger, vi ligger kolon der, ikke? Husk at nyde det, venner. Vi kommer, øh, vi kommer med et afsnit næste uge, ikke, eller hvad? Jo, altså vi, vi forsøger i hvert fald. Nu render vi ind i noget ferie for alvor. Du går på ferie på fredag. Det gør jeg. Øh, og, og der er jo også andre ting i, i livet, øh, som, som, øh, som skal have noget opmærksomhed. Det bliver i hvert fald ikke lige mandag, efter vi har vundet, vundet, vundet hjem. Det gør det, det ikke, Det nej. gør det nok ikke. Altså, der er vi nok ude i en uges moment. Ja, det, det er der, vi er, ikke? Altså, det, det tænker jeg. Så vi håber, at I har tålmodighed med jer. Altså, vi er kun lige startet, fordi nu lagen kommer tilbage, så der er også en indre gnist, der, der vågnede i os. Men vi, vi skal også lige have, have brug for en... Eller have tid til en puster engang med. Ja, altså der kommer i hvert fald en puster her i juli på et tidspunkt. Det vi virker lige helt fastsat os på, hvornår det bliver. Så derfor så må vi lige vende tilbage på, om vi kommer tilbage i næste uge. Det, det lover vi at gøre på vores sociale medier, men den, den tager vi lige efter. Ikke? Nu, nu går vi videre til, til rygtebørsen. Og der, hvor vi skal starte, det er jo et tragisk sted. Men det er jo konsekvensen af, når Ace-panelet smider en spiller i den sorte pose, så går der ikke så længe, så begynder de at takke af. Altså når vi smider dem i den sorte pose, så sker der en af to ting. Enten at de bliver smidt af holdet, eller at de ryger over til den mørke side. Det, 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 det er et faktum. Og, og det, det, det er jo en tendens nu, Væver. Altså vi, vi har set det nogle gange nu, ikke? Altså, så vi må have fat i noget. Og det er jo den kære franske NBK Nathan. Natural Born Killer. Natural Born Killer. Som har valgt at takke af. Og øh, han har jo ikke bare valgt at, 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 at takke, takke af for Counter-Strike. Han har jo lige hældt lidt salt i såret ved at ryge over til den mørke side i Valorant. Og det, det er jo forfærdeligt. Og det er jo en, øh, en spiller, der selvom vi altid har lavet meget sjov med ham, så øh, er han jo en... Vi bruger meget legende, men ham her han er altså en legende i, i Counter-Strike. Og det er mest på grund af de præstationer, han havde i, øh, i starten af Global Offensives historie, hvor at, øh, han har været han har vundet to majors sammen med øh, Envy og LDLC, dengang at øh, franskmændene de kontrollerede Counter-Strike. Uh, han har været på HLTV Top 20-listen tre år i streg fra 13 til 15, med den bedste placering som uh, nummer 5 i, i 2013. Og det er jo en spiller, som virkelig har været en forgangsmand i den franske scene. Han har taget mange af de her unge talenter under, uh, under sine vinger, og, uh, og har gerne vil være den her leder på, uh, på mange af sine hold, selvom han ikke rigtig har haft indgame leaderen så ofte. For det har Existence stået for, og det har Shocks blandt andet også stået for. Happy også. Så han har, han har ikke rigtig spillet den her indgældende rolle, men han har alligevel været den her lederfigur på, på mange af de her franske hold. Ja, og han har decideret været en natural born killer. Altså, øh, grunden til, at han, han får noget kado her fra vores side, det er, at øh, du og jeg, vi har været med på den her scene i, i rigtig lang tid. Altså, vi har fulgt med i, i rigtig mange år. Vi har ikke bare fulgt med inden for de seneste 3-4 år. Vi har været med helt tilbage til, da Goa overhovedet startede. Og det var altså der, hvor han var lige så dominerende som øh, nogle af de top tier spillere, som vi har set de sidste to år. Så derfor så skal han have noget kado, fordi det var sgu lige så flot dengang. Jeg er godt klar over, at man er begyndt at spille noget bedre Counter-Strike nu, og det er blevet mere professionelt osv. Men derfor så er det stadigvæk en, en præstation at gå ind og få to majors, altså to år i rap i 2014 og i 2015, og så også tre år i streg på, på LTV Top 20. Og altså dengang i starten, der var øh, altså de her franskmænd, og specielt NBK's hold, fordi han har jo oftest været på det bedste franske hold, øh, og, og det ved jeg ikke, om det skal tilskrives ham, men, men jeg er sikker på, at han har haft i hvert fald en, en positiv øh, effekt på det. 
Øh, men han var jo med til at slå de her svensker af pinden, dengang, hvor de øh, var altså, alt dominerende med, med Nip i starten, ikke? med Get Rider Forest, og så kom Fnatic senere med, med Olof Meister og Flush og, 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 og hvad de ellers hed. Øh, så, så han har jo ligesom været med til at øh, og, og, og tegne meget af den her historie inden for Counter-Strike, og så var svenskerne bedst, så var franskmændene bedst, så kom danskerne, så kom øh, USA med, ikke? så han, han har jo faktisk en vigtig, vigtig rolle i, øh, i Counter-Strikes ret korte, i hvert fald Global Defensives historie, øh, så vi skal også huske at, 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 at ligesom give ham et øh, godt formel, farvel med på vejen, eller hvad man siger, ikke? Øh, og så en ting, jeg lige vil tilfælde i så synes jeg faktisk, det er sådan lidt sørgeligt, øh, den måde, han er... Øh, altså, den rolle, han har fået nu, fordi han er jo ikke kommet over på et eller andet øh, vanvittigt godt Valorant-hold. Han sidder jo i solo-cure. Ja. Altså, det er jo et, et fald for tænderne, må man nærmest sige. Ikke? Altså, der har ikke engang været en Valorant-organisation til at, øh, at tage en af de øh, altså bedre Counter-Strike-spillere igennem tiderne, selvom jeg ved, øh, altså, han har ikke været så god de seneste par år, men alligevel, han sidder solo-cure på, på, på sin stream. Det er, jo, øh, det er jo en ret vild kontrast, egentlig, synes jeg. Ja, altså, øh, men, men jeg tror også, det vækker noget i ham. Det her med, at nu starter man ligesom forfra, altså i den forstand, at nu grinder jeg mig selv op, og så vil jeg være en del af den her Valorant-scene, inden jeg bliver så gammel, så jeg ikke kan følge med længere. Fordi vi skal huske på, at selvom han har været med i rigtig mange år, så er han kun 27 år. Men, men det siger også noget om levetiden på Counter-Strike, ikke? Altså det her generationsskifte, der har været, det er altså øh, 18-19-årige drenge, der går ind og ryger ind på HLTV Top 20-listen og bare kører folk over. Og det er derfor, vi gentagende gange sætter en streg under det her med, at levetiden inden for Counter-Strike, den er bare kort. Altså, du har øh, nogle få primer, hvor du virkelig spiller godt, og, øh, og det er også derfor, at der kan ske så meget på så få måneder inden for Counter-Strike. Det, øh, det har virkelig noget at sige. Men er der andre ting, vi lige skal have sagt til, øh, til den gode Nathan Smith der? Støj. Beklager, at du røg den sort pose. Ja, undskyld. Øh, undskyld. Men den var simpelthen berettiget. Øh, du, du, har, du har ikke spillet så godt øh, det de seneste år, og øh, du, du er stadig en legende i vores øjne, og du har betydet rigtig meget for Counter-Strike, men det er et rigtig godt tidspunkt at takke af. Ja, og det skulle måske også have været før. Ja, tak. Fordi, altså, han, de seneste år så har han jo lidt været i den der position, der i, hvor at han rigtig gerne har vil være indgame leader. Han har rigtig gerne vil have den her lederhat på, men de projekter, hvor han så har været indgame leader, der er det bare overhovedet ikke lykkes, og der har han så røget væk fra indgame-leaderen igen, ikke? Og, og så, hvis man skal kigge på noget af det positive, så, så havde han den der opblomstring med, med Double Pony, hvor at, øh, at de jo gjorde det rigtig godt i, i Flashpoint 3, ikke? Øhm, så øh, der har været dårlige ting, der har været gode ting, men, men for det meste, så må vi sige, at de sidste tre år for MBK, de, de har været ikke så gode. Når, når du først er i den sorte pose hos Ace-panelet, så smider vi ikke bare dig derned for sjov, så er det fordi, at hullet det er dybt. Altså, du kan se en spiller som, som Tarek, han rører over, og vi har også den kære Chris J. Altså, hvem er han overhovedet længere? Ej, du skal også passe på, hvad jeg siger. Han er, han er også en rigtig fed spiller, øh, som skal respekteres meget, men ham har vi jo heller ikke set i lang tid. Nej, det har vi ikke. Men øh, står det, den sidste del af den her podcast, det bliver faktisk i, øh, i Danmarks tegn. Vi kommer kun til at snakke dansk CS, så det, øh, det kommer nu. Og der, hvor vi starter den, det er faktisk med øh, endnu en øh, retirement. Hvad hedder det på dansk? Jo, men det er jo øh, endnu en øh, pension, pension, som ja. er iværksat. Og det er jo øh, Markus Kjærby, som øh, i sidste uge valgte at smide håndklædet i ringen og faktisk øh, takke af for sin, øh, sin CSGO-karrierestøj. Og det er jo også en spiller, som har betydet rigtig, rigtig meget i, i Counter-Strike. Og det er jo faktisk et kæmpe chok at se, at, øh, at han trækker stikket fuldstændig. Jeg er godt klar over, at det måske ikke var ønskepositionen hos Haina, så han havde et dårligt stænd i, i facing, men, øh, men han vælger at tage af nu i en alder af hvad? 23? Det er, 23 det, det er tidligt, ikke? 
Jo, øh, og der er, jeg synes også, der er noget, der taler op for, at det er nu, han takker af. Øh, fordi nu har han også stadigvæk alderen i, i kun 23 år til at kunne gå ud og nå så meget andet i livet. Øh, han kan starte for en frisk på nærmest alt i, i den her alder. Det ville være noget andet, hvis han var i kage på, på 27 år. Ikke? Så, så er der lidt nogle ting, som du ikke kan vende tilbage til. Men den her, den, den gjorde faktisk lidt nas på mig. Og det er jo fordi, du ved jo, jeg har altid været en, øh, en mand, der har været glad for Astralis. Og øh, vi skal huske på, at han var altså øh, en af de øh, altså, mest afgørende i forhold til, at Astralis vandt deres første major i 2017 i Atlanta, hvor han også blev MVP i en alder af kun 18 år. Så, øh, den yngste MVP nogensinde. Præcis. Altså, det, det er en mand, som har haft kæmpe betydning for øh, Counter-Strike internationalt, men i den grad også øh, nationalt. Og øh, jeg er godt klar over, at det move, han lavede til, til North, det, øh, det, det var ikke så, så, så pænt sent, øh, eller pænt set på, på, på scenen. Men øh, der, der må man også bare have respekt for, at han gik sin egen vej for at få øh, den position, han gerne vil spille. Og, øh, og ja, så, så Markus, jeg, jeg har mødt ham, øh, blandt andet over til Astralis Nexus. Han er sgu en god fyr. Ja. Altså ydmyg nede på jorden, flink i medkommende. Altså, så ikke et ondt ord om ham. Og han har også, øh, altså det skifte der, som du, øh, som du beskriver, Støj, det har jo også øh, virkelig kendetegnet altså resten af hans karriere, fordi han har jo, altså, det har været svært for ham efter, fordi folk ligesom har, har set på ham, som om han forlod Astralis, og, og hvis man har læst Sonics øh, selvbiografi, jamen, så får man jo også nogle informationer omkring den måde, det skete på, øh, som ifølge i hvert fald Sonics selv ikke var, altså måske den bedste måde at gøre det på fra Markus' side, hvor at, og nu siger ifølge Sonic, at han gik lidt, lidt bag om ryggen på de her astralisdrenge, og faktisk skrev kontakt med North, inden han overhovedet snakkede med organisationen. Ikke? Så det er jo også selvfølgelig et move, han, jeg er sikker på, han fortryder for alt i verden, fordi at, altså den retning, hans karriere har taget efter, har jo kun været nedadgående. Altså han går fra at være, skal vi sige, en top 10-spiller i verden i, i 17. Altså han bliver major ved, eller MVP ved, ved majoren i 17, ikke? Og, og en afgørende faktor for, at Astralis vinder den der, og en af Danmarks bedste rifters på det tidspunkt, og så vælger han ligesom at, 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 at vende Astralis ryggen, og, og jeg må også erklære mig enig med dig, Støj, altså respekt for, at han går sin egen vej og, og, og tænker på sig selv, ikke? fordi at han fik jo den der bedre rolle hos Nord, hvor, hvor han, han ville gerne spille den her entry, som, som Dupree havde på Astralis, øh, men, men det er jo bare altså, rigtig, rigtig synd for ham, den måde, som det er sket på efter, fordi hans karriere de sidste par år, det har jo ikke været så godt. Nej, det har det ikke, og jeg husker tydeligt lige den gang at han lavede det skifte, altså der... Øh var device i Dubai med sin kæreste Emilia øh, og lå nede på stranden og, og fik beskeden der. Så der, der kunne du også tale om en mand, der, der bliver taget ved sengen. Ikke? Altså, drengene vidste ikke. Mm. Øh, så, så, så Sonic har ret i det her med, at han, han nærmest gik lidt bag ryggen på dem. Men, men jeg har da sådan lidt... Altså, jo, altså, selvfølgelig er der noget i ham, der virkelig kan fortryde det her skifte, fordi han specielt så, hvor meget succes Astralis de fik efterfølgende. Men, men samtidig så, så ved jeg sgu ikke helt, altså, hvor, hvor meget han har fortrudt det, fordi... Altså, hvis du var øh, midtbanespiller øh, på, på et fodboldhold, og øh, du, du skulle fortsætte som midtbanespiller, selvom du synes, det var ret kedeligt, øh, frem mod, at du, du kunne komme op i angrebet og spille der, hvor du virkelig synes, spillet er sjovt, ikke? Altså, så kan man jo godt forstå ham. Altså, øh, han, han ville bare ikke få lige så meget øh, ansvar og, og, og den rolle i Astralis, som han kunne få andre steder. Ja, og, og man skal også huske på, hvordan situationen var dengang, fordi der var North jo, den her nye store spiller på, øh, på den danske scene, de havde masser af penge i ryggen, og, og det gik jo faktisk godt for North i, i starten, det skal vi jo huske, ikke? Øh, og jeg er sikker på, at der har også været en, en pengepunkt der, som, som måske har trukket lidt, ikke? Øh, altså på det tidspunkt, der var Astralis jo slet ikke den størrelse, som, som de er i dag, vel? Der har de jo udviklet sig helt enormt. 
Så det er jo også sindssygt nemt at sidde her øh, og, være, og være bagklog på, på Markus' vegne ikke støj. Øh, men vi må bare erkende, at det har altså virkelig... Øh, der har været sådan to afsnit af hans karriere, hans Astralis tid, ikke? Og, og selvfølgelig også øh, før det. Men, men så efter, så har det, altså, har det bare været øh, sådan en sådan lidt lang skuffelse, fordi så havde han jo det der stint på North, hvor de aldrig fik det til at fungere. Vi skal huske at sige, at Markus han spillede faktisk rigtig flot. Det var ikke fordi, at det var hans skyld, at North de spillede dårligt. Men så var man over på det her facehold, hvor at vi tænkte, okay, det er nu, han skal i gang i den her karriere igen. Og så gik det bare slet ikke øh, som forventet. Og så røg man over i det her Hainas projekt, som heller ikke lykkedes. Og så er det jo bare sådan lidt en... Altså, luften går lidt ud af ballongen, ikke? Han har prøvet nogle forskellige ting, og der er ikke rigtig nogen af dem, der, der lykkes. Så jeg kan godt forstå, at, at han ligesom vælger at sige, det var det, fordi vi ved jo også, hvor hårdt CS er, Astrid. Altså, man sidder jo otte timer om dagen, ikke? Og rejser rundt i, i hele verden under normale omstændigheder i hvert fald, ikke? Så man offrer jo så meget på det her spil, så derfor i den regard kan jeg godt forstå ham. Ja, 100 procent. Altså, han har lavet en modsat valgte. Altså, valgte, som vi jo har snakket med, som kun er gået op af i mm. hans karriere, ikke? Altså, der, der har han bare trukket det korteste strå og virkelig gået nedad. Og det kan du også se på, på de stints, som man har haft på HLTV Top 20-listen. Fordi der har slet ikke været nogen tvivl om, at Markus altid har haft talentet til at komme på den her liste her. Vi så ham som nummer 16 i 2016. Og nummer 15 i 2017, hvor Astralis, de, de vinder den her major her. Siden da, der er han faktisk ikke kommet på den her HLTV Top 20. Og det siger jo også meget godt omkring, hvordan det er gået fra ham, både individuelt, men også karrieremæssigt i forhold til de hold, han har spillet på. Så, øh, men, øh, men ved jo, en, en mand, som der, der udtaler, at øh, altså, hvad, hvad han finder på efterfølgende, det kan godt være inden for spillet, men det kan også sagtens være uden for spillet. Nu tror jeg, at han har brug for en... Øh, en, en lille pause, også for community generelt. Ja. Altså bare leve, lidt væk, ikke, fra, jo, fra spillet, ikke? leve et mere normalt liv. Altså mm. prøve noget af det, som øh, andre drenge i en alder af 23, øh, de også gør. Altså prøve at komme ud og få, øh, få, få noget andet i hænderne i forhold til arbejde og så videre. Og så en af de ting, som vi jo altid vil huske uh, Kjærby for, så er det jo ryste med. Det er ryste altså, Der er jo ingen andre som, som Kjærby i forhold til, hvordan man aimer. Og han er jo kendt for det her øh, altså ryste af mig. Jeg ved ikke, øh, hvordan fanden i helvede han får det til at fungere. Øh, men, men, men det er altså sådan, Kjærby han spillede. Og, 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 og i, i sin prime, der var han jo så vild i, i forhold til sit aim. Ikke? Og, og først bølget af, kan jo sige, der var han jo øh, så vild dengang. Ja, og man skal også huske på, at øh, specielt i sin tid med Astralis, også i den første tid i North, der var det et helt andet indtryk. Man så af ham, han har udviklet sig meget som person også. Altså dengang, der havde han så meget gejst. Altså han kunne også gå fuldstændig amok efter en runde, og det er jo ikke noget, du har set fra ham i mange år. Nej, for jeg vil også sige, den, øh, den følelse, man har af Kjærby som person i dag, nu har du så mødt ham øh, personligt, det er jo, at han er ret stille. Han er sådan ret, øh, hvad skal man sige... Øh, ikke introvert. Han er bare genert, tror jeg. Bare, ja, bare sådan, øh, der, der er ikke, han er ikke så, øh, der er så, jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, men han er i hvert fald en ret stille person, ikke? Jo. Øh, og, og, øh, og det er måske også derfor, han, øh, at det, det er svært i det her community, nogle gange, når at, øh, der er ret meget pres på en, og, øh, og man laver sådan en beslutning i ens karriere, men så bliver det svært, ikke? Det gør det. Ja. Men, øh, men i hvert fald, så øh, ønsker vi dig, Markus, her fra Acepanelet, alt held og lykke i fremtiden. Vi, øh, vi håber, at du får øh, en fed tid foran dig. Det, det fortjener du sgu om nogen, og tusind tak for øh, alt det, du har gjort inden for, for Counter-Strike. Øh, det har været en fornøjelse. Og støj, så går vi videre til øh, et andet dansk hold, nemlig Kjærbys gamle hold i Hainas, som øh, jo også har valgt øh, faktisk at, at smide håndklædet i ringen. Og, og det kom jo sådan lidt som et eftervæg i, i forhold til øh, Markus' beslutning, fordi han sagde jo faktisk øh, først, at han ville, øh, han ville stoppe karrieren i CS, og så kom det nogle dage efter, 
at Hyenas havde haft en snak, øh, var faktisk flere snakke på holdet, og der er de altså så blevet enige om at, øh, at faktisk gå i opløsning og, og søge deres egen, øh, egen vej i CS. Ja, og det var jo desværre et projekt, som kun holdt i lidt over tre måneder, et projekt, som du og jeg faktisk var, var ret hyped omkring, altså med nogle, nogle store danske navne, som vi vidste, der havde talentet til det, men som vi også ikke helt vidste, hvad, hvad de kunne føre det til, så derfor så var det rigtig spændende at se. Men øh, man må bare formode, at de ikke har øh, kunne, kunne finde en passende femte mand, som kunne gå ind og, og ligesom fylde de sko, som, som Kjærby havde på, på rosteren, og derfor så øh, synes jeg, at det er en fornuftig beslutning, fordi at hvis de her drenge, de stadigvæk skal nå at, at, at kunne komme på et hold og få opbygget noget, noget yderligere karriere på, og virkelig opnå noget mere succes, så skal de ud individuelt, altså at finde nogle hold nu, mm. hvor de virkelig kan få sat sig ned og grindet igennem. Og de har jo også magt på, øh, på realiteten i forhold til at være et øh, altså top 40, 50, øh, 30 hold i Counter-Strike, fordi at som vi har snakket om så mange gange, så den her, øh, den her position, den er bare så svær. Fordi du spiller de her små online-turneringer for at øh, skrabe HLTV point sammen til det, din ranking. Så du får de her invites til de lukkede qualifiers, til de større events. Og det er, der er den her cirkulation, hvor at du, bare, du skal ind i den her cirkel i, i de her tier events. Ellers så bliver det bare så svært for dig. Øh, og jeg vil så faktisk sige, i den seneste tid... Der snakker vi om, at nu var de jo faktisk ved at, 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 at få de der resultater der. Altså, de blev faktisk nummer to i, uh, i Fonds by Gulti Europe uh, Playoffs 1, og det kan man sige, hvad fanden er det for en turnering? Men altså, det er de her Fonds by Gulti turneringer, som har kørt i, uh, i online-tiden, hvor at vi har jo snakket om dem som, om, at, eller, som nogle af de bedste online-turneringer, og her der bliver de jo to og slår altså uh, blandt andet K23, som bliver fire ved, ved AMR-turneringen, som vi lige har snakket om. De slår også Entropik, som er et af eller i hvert fald top 5-6 CIS-hold, ikke? Så de har jo taget de her skalpe øh, og faktisk vist et, et positivt niveau, men, øh, men det har så ikke været nok for dem. Øh, og jeg tror, altså Markus' beslutning, det må være ligesom tunge på vægtskålen, der har gjort, at, at, de, at de søger andre veje. Det tænker jeg også. Altså, de har gået i... Øh, altså, tre måneder i Counter-Strike, det er lang tid. Altså, de har gået i alt den tid og kæmpet for at finde en organisation, for at de også kan få nogle penge ind og få noget brød på bordet, ikke? Altså, det, det er sgu ikke nemt at være i sådan en position, og så stadigvæk grind så meget, så du ikke har tid til andet arbejde. Altså, for, for at kunne være med der, hvor det er sjovt, og for at du virkelig er attraktiv over for organisationer. Så jeg kan 100% godt øh, forstå deres beslutning, og jeg håber bare, at både Borup, Fesser, Gade og Easy, at de finder et andet øh, sted at være. Nu ved jeg, at øh, at Fesser, han, han spiller lidt med trick-drengene, så det er godt at se, at han er kommet lidt videre. Jeg ved ikke, hvor officielt det er, men, øh, men i hvert fald er også, at de andre drenge, de finder et, et, et sted, hvor de kan fortsætte. Og hvis du kigger lidt på, hvordan de har præsteret de her tre måneder støj, så, øh, så er der jo heller ikke nogen, der falder igennem. Altså, øh, Gade har været deres bedste spiller, i hvert fald, hvis du kigger på, øh, på ren stats. Øh, men, men alle sammen har jo faktisk øh, leveret noget godt klar over, at det ikke er mod et modstand men, men jeg synes jo ikke, at der er nogen af de her spillere, som ligesom har, har gjort deres altså veje sværere i forhold til at finde et godt hold. Vi ved at Borup, han er højst sandsynligt stadigvæk på kontrakt i Heroic, hvor han sad på bænken. Så han får måske lidt sværere ved at finde et hold, fordi han, han faktisk skal købes ud af, af sin kontrakt, men de andre, de er jo, det står jo dem frit for, i forhold til at tegne en kontrakt med en organisation. Ja, lige præcis. Altså, så de står for en rigtig stor beslutning nu, men jeg håber bare, at vi, vi får dem alle sammen at se inden for CS stadigvæk. Altså, jeg føler sgu stadigvæk, at uh, drenge som Gade og, og Easy, som nok er alderspræsidenterne på holdet, at de har nogle gode år i sig nu. Altså, selvom at de har været der i et stykke tid, så uh, har de stadig talentet. Det kan man se, og vi ved, hvor brutal den der tier 2-3-4-scene, den er, hvor de har været. Det er altså ikke uh, nemt at komme til de her ratings her. Det bevidner om, at de stadigvæk grinder. Og jeg tænker i hvert fald, specielt en spiller som Gadestøj, 
tror jeg rigtig meget på, nok skal få en plads øh, på, på et top 20-hold på et eller andet tidspunkt, fordi han var også indgæmme leader øh, for det her projekt, og, og, øh, og jeg føler, at han er en spiller, som har så meget at byde på i forhold til hans øh, mekaniske game, og, og faktisk også hans lederskaber. Altså, han har udviklet sig helt vildt meget i, øh, altså, i forhold til den øh, tid, han havde i Optik, og øh, også i Nordic. Øh, og så, så ved jeg ikke, nu skal vi også passe på, hvad vi siger, men... Men der har været lidt rygter sådan, i kronen, når vi har været ude i støjsen i forhold til North og deres arbejdsmoral. Altså for eksempel Pimp, det interview, vi havde med ham, han slagtede dem jo i forhold til, hvordan, øh, altså, hvordan de havde trænet, og, og det har lidt været en badeferie for dem med en god løn øh, i parken. Der, ikke? Så altså, en, en spiller som AC kan jeg godt have lidt svært ved at se få den der chance, fordi øh, han har i hvert fald et rygte i den danske scene for ikke og måske ligge de timer, der skal til. Ja, og det er jo også en spiller, som har været øh, en del af scenen i så lang tid. Så spørgsmålet er, hvor meget motivation han har tilbage, men han var ude og tweet, at han var klar. Ja, det altså, er de alle øh, Så øh, vi krydser fingre. I hvert fald alt held og lykke her, både til, øh, til Markus og, øh, og også til Hyenas drengene. Det, det bliver en fornøjelse at følge jer i jeres næste eventyr. Og så går vi videre og til øh, Astralis, fordi at øh, HLTV, de vil øh, at smide noget brand på bålet i forhold til, øh, til, til det her lineup og også Sonic, som, som træner faktisk, og det har jo virkelig blusset en debat op i det danske community i forhold til, hvad der sker med, med de her astrale strenge, øh, fordi deres kontrakter udløber her til, øh, var det 1. januar? 1. januar, ja. der udløber drengenes kontrakter, og, og 31. december i år, der udløber øh, Sonics kontrakter, og, eller kontrakt, og så har vi også Bubski, som stadigvæk har over et år tilbage af sin kontrakt. Men vi var, da, da, da du og jeg læste den her, der fik vi også en del beskeder om, hey, hvad foregår der, og så videre. Men lad os bare lige starte med at sige, venner, det her, det er noget, man har vidst i lang tid. Man har vidst i lang tid, hvornår de har drenges kontrakter udløb. Der er ikke noget nyt under solen her. Så det, at HLTV, de laver en artikel om det, det med al respekt for HLTV, så er det jo bare en opildning til, at der skal komme nogle spekulationer, og der skal komme noget snak i kroner om det. Det er ikke, fordi der er noget nyt overhovedet. Altså, og folk, de skal, de, de skal passe på med at, 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 at dykke for meget ind i det. Fordi at vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Nej, altså fuldstændig rigtigt. Altså, der er jo ikke rigtig noget nyt under solen, Udover, at de laver den her artikel omkring Sonic, hvor at de har nogle kilder øh, inde i Astralis, som har beskrevet, at han måske vil søge nye udfordringer. Øh, men, men det er jo ikke noget, der er officielt udmeldt. Det er, øh, det er ren spekulation, hvis man må sige det sådan. Og så det, der så har sparket det endnu mere i gang, det er det her med, at hunden han ikke er med til Cologne. Det har vi faktisk ikke snakket om støj. Øh, og, og det synes jeg måske er lidt mystisk. Øh, altså ikke det, at han ikke er med til Cologne, men at Heroic melder noget ud omkring, hvorfor. Altså, øh, jeg tænker, hvis der har været nogle naturlige årsager til, at, Cologne, eller at hun ikke er med til Cologne, det kan være, at han har et øh, sygt barn. Jeg ved det ikke. Man ved det der ikke der kan være mange forskellige årsager, men det kunne man jo bare have meldt ud. Øh, nu ved jeg godt, at der er nogle personlige ting og sådan noget. Men, øh, men det virker jo sådan lidt tilfældigt, ikke? Altså, at hun ikke er med til Cologne, og så kommer der den her rapport omkring, at sådan ikke måske vil vække fra Astralis. Jo, altså, det, det er klart. Altså, det, det vækker der noget i en. Øh, men, men samtidig, altså, en kilde fra Astralis, der har sagt, at han måske har overvejet til videre. Altså, det, det er jo bare spekulationer. Altså, og det er jo bare folk, der griber efter noget, der ikke er der. Øh, vi øh, har et rigtig godt forhold til selve staben om, omkring Astralis. Vi har været så heldige at komme over øh, og, og besøge dem nogle gange nu. Øh, og, og vi ved også, at, prøv at der, der er ikke noget nyt under solen. Altså, de her kontrakter, de har stået og skulle øh, have den her udløbsdato i, i lang tid, så man ved ikke noget, overhovedet ikke. Øh, så, så, så vores mål er også lidt at tale den lidt ned. Øh, fordi jo, selvfølgelig er vi da også spændte på, hvad der kommer til at ske, men vi ved, vi ved det simpelthen ikke. Nej, altså der er ikke noget, øh, 
Altså, der er ikke nogen officielle udtalelser. Astralis og øh, Sonic har valgt ikke at udtale sig på den her. Øh, og hun har vi heller ikke fået så meget at vide omkring. Øh, så så enig med, med dig, Støj, altså, vi skal lige klappe hesten i forhold til, øh, at, at nu skal Astralis til at finde en helt nyt lineup og, og Sonic er ude øh, efter øh, så mange år i, i dansk tjeneste. Øh, der er vi jo selvfølgelig overhovedet ikke. Øh, men jeg vil så sige, hvis jeg skal, hvis jeg skal spille op til dig øh, og være den der lidt... Øhm, hvad skal man sige, Ben Wagen, Astralis-fan, virker det så ikke lidt tilfældigt, at, at hun er ude af Cologne, øh, og så får vi den her rapport omkring Sonic? Jo, altså, det, det, det kommer på et lidt mærkeligt tidspunkt. Øh, altså, timingen er lidt speciel i forhold til, at de to overskrifter, de kommer nogenlunde samtidig ikke. Øh, men samtidig så, øh, så kan jeg sgu ikke helt se forbindelsen mellem dem. Altså, øh, fordi at... Jamen altså, der kan sgu også være så mange andre grunde til, at, at hun han ikke er med til Cologne. Det, det kan det selvfølgelig. Og øh, Sonic, han kan i og for sig lige så gyldigt forlænge, øh, eller lige så godt forlænge, som han kan vælge at træde af. Man, man ved det ikke, men det er rigtigt. Jo, det er jo lidt suspicious. Altså, og vi, vi, vi kan jo dykke lidt ned i det med, med hunden, fordi at hvis I ikke vidste, så har Heroic-organisationen, de har valgt ikke at tage ham med til IEM Cologne. Og altså, nu Kadian har jo udtale, at øh, fordi de har jo deres performance coach, Troels Robbel, med, Bag, bag dem, som de også havde til ESL Pro League, og der udtaler Kadian jo, at øh, det var det samme lineup vi havde til, øh, eller var det ESL Pro League? Jo, det var ESL ja, Pro League. Ja. Øh, så det er derfor, de har valgt at tage ham med, og det, det kan jeg jo så godt skyde ned med det samme, at det er ikke tilfældet. Altså, man vil så gerne have haft øh, hunden med. Vi, yeah. vi snakkede jo selv med ham omkring det i vores interview, hvor vi var og nede og besøge ham i Odense, hvor han sagde, at da han kom tilbage efter sin straf, jamen der hjalp ham det der hold rigtig meget. Det var, det var han jo heller ikke for fint til at sige, at at, øh, at han er vigtig for holdet øh, til at hjælpe dem i server. Nu ved jeg godt, det er lagen, så at, at coachen ikke er med på samme måde, som, som de var i online-tiden, men, men hun er super vigtig for, øh, for Heroic, i hvert fald i forhold til forberedelserne, og hvordan de skal spille som hold. Så altså, den her Kadian-udtalelse, det er... Øh, det en presseudtalelse. Ja, det er løg latin. Ikke? Som vi vælger at kalde, ikke? Jo, men, men, men det er underligt. Altså, hvorfor fanden er hun ikke med? Ja, altså, de, de har taget, ja, som du siger, deres performance coach, Troels Robbel, og så har de taget deres physical coach, Kasper Straube, med. Uh, hvorfor de ikke har taget deres coach med, vi ved det simpelthen ikke. Altså, og uh, vi har ikke engang forsøgt os i finske aviser, fordi at jeg er ret så sikker på, at der ikke står noget i de finske aviser. Vi kan ikke uh, grave os frem til noget som helst. Vi uh, kan bare uh, vente og sidde uh, spændt, ligesom alle andre derude. <coughs> og hvis jeg så lige skal spille op til dig igen, Støj, øh, så sagde hun jo også til os i, i vores interview, at, at han var ikke bleg for at prøve nye muligheder, og han nævnte sågar Astralis øh, som et hold, men, øh, men det er jo heller ikke betydende med, at han, han skal til Astralis nu, men jeg siger bare, at der er nogle ting, som, som, som virker lidt tilfældige i forhold til timing. Øh, og, og der er også den her rapport for HLTV, som siger, at, øh, at Astralis ligesom har ham på listen over de trænere, som, som de gerne vil have ind, Øhm, og, 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 og hvis det er rigtigt, og det er jo ikke sikkert, at det er rigtigt overhovedet, jamen så virker det jo også en lidt hyggelig altså, ja, Fordi vi kan jo godt huske den her situation, hvor at han, 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 han gjorde brug af Kautobok mod Astralis, hvor de alle sammen ude og, og, og kritiserer det, og glæde ud og sige, jamen hvis spillerne ikke vidste noget, så skal de også komme ud og sige det. Og det er jo også det, der har været med til at opluse den her rivalisering mellem Astralis og Heroic. Ikke? Så der er jo nogle ting her, Støj, som, altså, som i hvert fald bliver spændende at følge, Øh, fordi, altså, hvad, hvad, hvad sker der? 100 procent. Altså, og en ting kan vi garantere jer. Vi øh, gør alt, hvad der står i vores magt for, øh, når at der ligesom kommer mere under solen, at vi forsøger at få en kommentar fra øh, både Astralis-lejren og også hunden-lejren. Men øh, lige nu, der er det altså bare spekulationer. 
og det er bare overskrifter, der bliver kastet ud. Men øh, timing er lidt specielt, om det har noget med hinanden at gøre. Vi ved det simpelthen ikke. Det finder vi ud af på et tidspunkt. Det finder vi ud af. I hvert fald så, øh, så pas på med at, øh, at få for meget snak i kroner omkring det. Ja. Altså, vi er hurtigt bagtrækker ja. i det danske community. Det, det, det går rigtig, rigtig hurtigt. Til, øh, og, og, og så kan vi også tage den her snak igen, så med. Altså, øh, prøv, prøv nu... Og, og, og bare støtte drengene i gang imellem, i stedet for at tage alt det negative, og, øh, og så støtte dem til den her kolon, fordi altså, vi står med mulighed, øh, selvom at det ikke har set øh, så godt ud det sidste halvår, som vi har været vant til i Danmark, jamen, så står vi med muligheden, at, at, at der kan være to danske hold i finalen. Altså, det er heller ikke utænkeligt. Øh, og, og vi kan også prøve at snakke lidt om, om øh, Astralis' muligheder, støj, fordi at de har ikke været så meget på vores program sådan de sidste par måneder, fordi at der ikke rigtig har været så meget. Det er ikke dem, der har taget overskrifterne. Det er det ikke. Øh, men, men man må også bare sige, at nu er vi tilbage på lagen. Øh, og vi ser første konsekvens af det i dag i plæen med, at der er noget normalitet. Altså det er de drenge, som der har noget erfaring fra lagen, som der går ind og vinder kampene. Om det fortsætter, det ved vi ikke. Men i alt fald, så føler jeg i hvert fald, at det, det giver en indikator af, at der er mange af de her hold, som ikke har så meget erfaring, som ikke er lige så komfortable, som hvis de sad derhjemme. Og der må man jo bare sige, at det bedste hold, sådan all time på lagen, det er Astralis. Det må man sige. Altså det kan godt være, at de står et sted lige nu, hvor de mangler en primary op, og hvor at de er nede som nummer 8 på verdensranglisten, og ikke har samme forventninger til sig selv, i hvert fald taget på baggrund af, af, af Glaves interview, som de har haft før, men man skal ikke lade sig kæmpe sig af, at de her drenge her, de, de, de ved, hvad man gør. Ja, altså, de, altså jeg er sikker på, at de Astralis drenge der, de går ind med det mindset, og de skal vinde den her turnering. Øh, og, og, og du sagde det også først, det er en udtalelse, som er med til at tage pres fra Astralis, ikke? Øh, og det er jo også lidt en kontrast mellem Heroic og Astralis, fordi Heroic, de går ind til turneringen med det her mindset, at de skal ud og bevise for folk, at de faktisk kan spille på lagen, efter de har haft det her sindssyge år, hvor de har vundet Cologne, og de har vundet uh, Tumac Open, som bare en RMR-turnering, ikke? Vandt også i SL Pro League uh, Season 13. Så de skal ud og bevise, at de faktisk også kan præstere på lagen, hvorimod Astralis, de er sådan lidt ude og forsvare sig selv, Øh, fordi de har vist, at de har været så gode på lagen før, nu skal de ud og fortsætte det her, ikke? Øh, så det er begge to hold med pres på sig, men de står i en lidt forskellig position, ved, altså begge to ikke, i, i forhold til hinanden. Øh, og, og jeg tror, at det giver Astralis en ekstra dimension, det her med, at vi er på lagen. Altså, det, det, vi ved, hvor gode de har været før, og de må have en eller anden altså, blod på tanden i forhold til at vise, at altså, det her det er vores domæne, det er her, vi regerer, ikke? Øh, og, og det er også derfor, at jeg, at jeg tror, der er et lidt omkring Astralis i den her turnering, at, øh, at de faktisk godt kan gå ud og gå langt. Også fordi Bubski har fået den her tid nu til at blive mere implementeret. Øh, Dupree er blevet mere vant til sin overbrolle, som man også er ude at nævne i, i interviewet, selvom at, at det ikke er den øh, rolle, som man helst vil have. Så må vi forvente, at Astralis kommer ud og præstere bedre, end de gjorde i lang tid. Jamen det tænker jeg også, og så skal vi også huske på, at jo, det kan godt være, at de ikke har device længere, men Bubski det er også en spiller, som har bevist sig på lagen. Altså, han har bevist, at han kan spille op med de helt store, og han kan ramme sit A-game, selvom at de sidder på lagen. Altså, han gik jo amok i Budapest, der i 19. Præcis. Altså, det var til den der, hvad var det, V4-festival-turnering ja, ja, der. Altså, man, man skal virkelig ikke underkende, hvor meget det mentale, det spiller en rolle inden for Counter-Strike. Og øh, de her drenge her, de har prøvet det her så mange gange, og de har prøvet det på, på toplisten så mange gange, lige så vel som Navi og, og andre hold, der er med i turneringen, har prøvet det så mange gange, ikke? Altså, de, de er ikke lige så nervøse, når de går ind til det her som andre. Og hvad tænker vi i forhold til Heroic Støj? Altså, øhm, det er jo også bare, altså, med Macadian der i spidsen, ikke, øhm, som, som leder, altså, de går også ud med en energi her, øh, som er helt afstandig. Det kan vi næsten ikke tro andet. Øhm. Jeg, jeg tror ikke, at man skal, jeg tror ikke, at man skal regne med, at Heroic ikke går langt. Jeg tror, de når langt. 
Øh, jeg tror ikke, Heroic vinder turneringen, men altså, øh, det kan godt være, at vi sidder ved et andet bord nu, og vi sidder i et studieformat osv., men de her drenge, de har jo også prøvet at spille på lagen før. De kommer jo ikke og er helt uerfarne, ligesom så mange andre. Og desuden så har de også siddet og, og bootcampet i nogenlunde samme format ved siden af hinanden. Jeg er sikker på, at Heroic, de kommer og virkelig spiller folk op til dans. Og så skal vi jo, som du sagde, Støj, det er et mentalt spil, det her. Altså, så meget, det handler om momentum, om selvtillid, om øh, følelse. Og, og derfor så kan det her ændres for meget, at vi sidder på det her lagen, øh, i det her lagenmiljø. Så det kommer til at vende, op på, øh, vende om på nogle ting, Støj. Det er i hvert fald 100% sikkert, og det bliver simpelthen så spændende at følge, hvem der kommer, øh, hvem der kommer ud på toppen her. Vi spiller altså om en million dollars, så øh, altså, der er pres på her, Støj. Det, det bliver så fedt. Det er der, og det kan godt være, at Glaive, han går ud og, øh, og ligesom tager det her pres fra dem, men, men den kære Glaive, nu, nu ryger presset altså tilbage, for jeg skal vinde fire fadøl. <laughs> så, så derfor, så ryger presset direkte tilbage herfra. Jeg øh, håber og forventer, at I vinder i den her turnering, fordi at, øh, I har, hvad der skal til. Og ellers så øh, væver, I skal bare være glade for, at der er fantastisk lang Counter-Strike tilbage. Og jeg tror, det konkluderer Dagens program, Støj, det var øh, så fedt at være tilbage på, øh, på mikrofonen sammen med dig. Det er altid en øh, kæmpe fornøjelse. Og øh, så vil lige sende et, øh, et shout-out til, øh, til alle drengene og pigerne, som, øh, som stadigvæk lytter med, øh, selvom at der er sommer og EM og alle mulige andre ting, som, øh, som fylder. Så har vi øh, virkelig fået opbygget sådan en, øh, en trofast skare af, af fantastiske lyttere, som, øh, som deler det her Counter-Strike sammen med os. Så øh, bare lige en kæmpe tak til dem, som, øh, som lytter med, selvom det er sommer og EM. Ja, 100%, og så øh, altså er vi så lykkelige for, at de stadigvæk skriver til os. Altså, I har sgu ikke glemt os. Det er en fornøjelse. Altså, nu kommer lagen tilbage, så bliver det mere og mere intenst. Altså, det kommer til at trække flere og flere overskrifter, også på de almindelige danske øh, platform. Fordi nu er det sgu lidt mere spændende at skrive om, når de kan vise nogle billeder af de journalister, der er ikke. Altså, øh, så bliv ved med at skrive til os. Det er en fornøjelse at debattere det her Counter-Strike med. Helt sikkert. Øh, og så kan vi lige sige, vi lovede faktisk, at vi havde et event i, i fredagsdøj. Øh, det har vi lige glemt at sige. Men der var lige nogle, øh, der var nogle ting, øh, som vi ikke kom så meget nærmere ind på. Øh, men der var nogle ting, som ikke gik op i, øh, i det, det skulle. Så derfor så er vi jo nødt til at udskyde eventet. Øh, og vi tænker også, at det er et event, som vi kun kan afholde en gang. Øh, det giver i hvert fald mest mening, tænker jeg. Ja, altså vi, vi ville skulle hellere gøre det ordentligt, ja, i stedet for at gøre det halvt. Og der kom nogle ting i vejen, som gjorde, at det ikke ville være optimalt. Og derfor så øh, vil vi egentlig hellere vente indtil, at øh, der har været nok lidt mere CS, der er lidt mere hype omkring det. Der er øh, måske lidt dårligere vejr udenfor, sådan så at man ikke har lyst til at gå derud, men man har, har lyst til at spille noget computer i stedet for. Øh, generelt bare lidt mindre EM-feber og lidt mere Counter-Strike-feber, sådan så at det virkelig kan blive øh, et, et fedt event. Det er det, det, vi vil levere til jer. Ja, præcis. Men støj, det var jo det var afsnittet for dag. Vi øh jeg tænker, at vi er højst sandsynligt tilbage i næste uge, men vi kommer lige med en endelig melding på det, øh, fordi der er feriestemning, og, og der er nogle ting, øh, som, øh, som vi begge to har i vores private liv, som vi lige skal have styr på først. Øh, men ellers så er det bare at sige øh, kæmpe, kæmpe tak for dag. Det var jo øh, fremragende at, at snakke lagen med dig. Jamen i lige måde, det var sgu fornøjelse som altid, og øh, så lad os lade de sidste ord for i dag være for Danmark. Kom så Danmark.